0: Você coleciona alguma coisa?
1: Coleciono, mas você não entenderia. Eu tenho gostos peculiares.
0: Cara, deixa disso. Me mostra aí. Baixa. Isso por acaso são fotos de Tartarik? Ah! pessoas, aqui Fernando Malto Fencas, diretamente de São Paulo, e especialmente nesse cast, gente, é sempre um prazer gravar com vocês.
2: Ah, oh. é, que delícia. Não esqueça a proteção.
3: <risos> Olá fornicadores.
4: <risos> Obrigado, Naná. Aqui...
3: aqui é a Nanata de São Paulo e não é o tamanho do flagelo que importa, mas a mobilidade do fluido.
2: Muito bem,
5: Bom. muito bem okay. Aqui é o Fernando Maia, de Morão, a Paraná E boto amendoim no buraco do amendoim Que?
2: <risos> Putz então, Ok Olá, queridos ouvintes, aqui é Marcelo Rigoli, direto de Porto Alegre E falando em música, então, trouxe uma, né? Every for me sacred Every spur is great. If a sperm Every is wasted, gets quite irate. <risos> ah, todo mundo junto agora. <risos> <Every> sperm.
0: Sperm. <risos> pai, então. Essa música é sensacional. <risos>
6: Olá pessoal, aqui é Cris Vasconcelos, direto de Pernambuco. E já que todo mundo resolveu cantar hoje. Tem que trazer algo que leve o outro lado do episódio também, né? Push me and then just touch me till I can get my
7: satisfaction.
0: Oh. <risos> Agora só faltou fazer a vozinha, ah, né? Assim, da música, mas...
7: Saudações, queridos ouvintes. Aqui é André Bach, de Londrina, Paraná. Eu tinha uma abertura pronta, mas já que vocês puxaram tantas músicas, eu lembrei de que depois de nove meses você vê o resultado. <risos>
1: Decepção! <risos> é Olá, que, delícia, cara. Do jeito. que decepção, que decepção! Diga De as Catarina que é massagem a e sexo é bom, mas vocês já tiveram um dia do lixo. Sabe quando pode comer tudo no meio da dieta?
6: <risos> você está ouvindo o PsyCast? porque a ciência tem que ser divertida.
0: Recado de Eu sou o Fencas! E eu
8: sou a Jujuba! E aí, Goma! Cara, felizona, felizona!
0: Vamos lá, vamos <risos> lá! O primeiro recado é que esse episódio é patrocinado! <risos> Fencas,
8: pela segunda vez anunciando com a gente o nosso parceiro, que meu Deus, vai me levar à ruína, mas eu amo, <risos> que é o Promobit! <risos>
0: Bem-vindo novamente o Mobit. Isso
8: aí, bem-vindo pro Mobit. E cara, ainda mais nessa época de Black Friday, né? Eu fico pensando, porque olha só, se eu comprei um jogo de Play 4 a 25 reais, Puta. eu imagino, eu só imagino <risos> o que, que vem por aí, cara.
0: <risos> 25 reais, mas 25 reais hoje tu não compra jogo de Super Nintendo, mas.
8: E, e gente, o legal, olha só, o Promobit é bacana porque ele hoje, eu acho, pra mim já virou. É o principal site ou aplicativo, se você tiver mobile pra consultar ofertas e cupons na internet, tipo, juro como eu falei aí, eu entrei um dia do site pra pegar o link pro Twitter e saí com um monte de coisa então assim, eles são muito incríveis
0: não, pra quem compra na internet você não passa antes pro Promobit pra ver se já tem alguma promoção supimpinha porque você quer, cara, você tá perdendo seu dinheiro porque assim, além deles cadastrarem as principais promoções referentes a à trocentada de itens que tem por lá eles validam, ou seja não é aquelas promoções do tipo, olha, vem aqui um jogo de Play 4 por duas mariolas e aí tu compra e vem duas mariolas em vez do jogo de Play 4, entendeu? Não. um pouco leve, né? É, para o seu Play 4. É. eles de fato falam, olha, isso aqui é verdade vem em mim, pode confiar que aqui é sucesso
8: Frenk, é legal que os ouvintes saibam, né? O Promobit, ele é uma comunidade de promoções. Então, assim, hoje eles já têm mais de 200 mil usuários cadastrados. Eu acho que eles recebem, tipo, uma média de, sei lá, 100, 150 ofertas por dia, cara. Então, assim, eles não fazem a venda. Isso é importante vocês saberem. Mas eles destacam as ofertas que são cadastradas. E aí, como você falou, são todas verificadas e são de lojas super confiáveis. Então você não vai receber tijolo, você não vai receber mariola, <risos> não vai ter os seus dados roubados ou, sei lá, qualquer outro problema que você possa ter. É tudo 100% confiável e isso é muito legal, gente. É incrível, assim.
0: E, além disso, uma das coisas mais pimpinhas é ah, mas eu queria tanto aquele tênis e, puto, tô achando muito caro. Cara, eu vou lá, coloco na lista de desejo e quando não é nem se, si, mas quando esse item tiver com a promoção supimpa, ele vai lá e me avisa. Olha, supimpeza no ar. Aí tu vai lá e compra o <risos> seu tênis com a sua promoçãozinha linda.
8: Supimpeza, gente. Vamos, <risos> vamos usar, usem isso no seu dia hoje, sério. <risos> supimpeza, gostei. Não, com certeza. Essa nova atualização que eles fizeram com a lista de desejos, gente, é muito incrível. Sim. Porque, sei lá, é, pô, saiu agora o Assassin's Creed Origins. Vai estar o quê? Uns 250 reais? Meu, eu não vou jogar agora, eu tô jogando dois ainda, sabe? Mas eu vou lá, vou deixar anotadinho o jogo que eu quero, vou pôr na minha lista de desejos e vou pôr, sei lá, 100 reais. Quando tiver esse preço, eles me avisam. Ou 25, né? Porque eu já comprei tanto jogo de Play
0: 4 lá por 25
8: reais. Por que
0: não? <risos> Aí, por exemplo, você pode encontrar, tipo, um Samsung S7 por... R$ Um Play 4, cara, Play 4 já foi R$ 4.000, tem lá por R$ 1.200. Cara, eu comprei Play 4 por muito mais caro. R$ 1.200. <risos> Puta merda. Ou... O iPhone 7, se você não quer gastar 5 rins pra comprar o iPhone X lá por um preço de um carro popular, o iPhone 7 tá por 2.300 lá, então assim, é isso, Promobit na cabeça. É isso,
8: cara, é incrível. É, lembrando a galera, né, ele não é um comparador de preço, gente, ele é um site de promoções e é o que tá rolando naquele momento, então a minha sugestão, que é o que eu faço atualmente, entra de manhã, põe na sua rotina, entra lá no Promobit, dá uma olhadinha nas coisas que tem, <risos> Vai que Porque a qualquer momento pode entrar uma promoção, a comunidade coloca ela lá e você faz a festa. Olha que lindo. Fica mas lembrando que a gente tem muitas categorias lá, a gente. Tá tudo separado, é bonitinho, sabe? Tipo roupa, eletrônicos, games, maquiagem, sei lá, informática, o De um que tudo. você quiser. De um tudo. Tem lá e você pode filtrar por categoria. Então isso é muito bacana também. Você vai lá e fala: "Ah, hoje eu quero ver só roupas femininas ou eletrô domésticos, não sei, tô, tô nessa, porque, enfim, tá chegando a Black Friday e eu preciso terminar de colocar os aparelhos eletrônicos da minha casa nova, né? Então,
0: <risos> já tô de olho, já tô. Mas por falar em Black Friday, não bastasse tudo isso, eles nos vêm com a promoção de Black Friday. Ah, adoro. Em que eles farão um sorteio um sorteio especial para as pessoas lá cadastradas. Tá. Com prêmios como PS4 Pro. Uhum. Ah, chato. chato. <risos> iPhone 7. Ah, que chato. E Galaxy S8.
8: Então. Só, só coisa ruim, cara. Né? Se você
0: quiser, vai lá no site da Promobit, se cadastra lá. E aí você se escolhe, ah, hoje eu tô afim de ganhar um iPhonezinho. E tal, concorre. Assim. Então, assim, que tal começar sua Black Friday com um premizinho desse, não é verdade? Acho muito
8: justo, cara. Então, assim, se você quer concorrer nessa promoção... To todos os links estarão aí no post, tá, gente? Mas olha, promomit.com.br sorteio. A gente vai colocar aí também como é que faz, tudo bonitinho. Mas entra lá e lembrando, galera... É muito importante, a Promobit tá apoiando o SciCast, então é muito legal que vocês também apoiem a Promobit em nome do SciCast.
0: Ou seja, se vocês quiserem se inscrever, entra aí no linkzinho que tá. É o link que vai lá deixar registrado. Olha, vim aqui pelo SciCast.
8: Ou mandem amor pra eles nas redes sociais pra eles saberem que vocês vieram através da gente. É isso.
0: Olha só. É isso. Da última <risos> vez, o amor foi mandado e recebido por eles. Mandem mais. Mandem mais amor. Mandem eles. mais.
8: Manda mais que, que a que ProBit tá merece, cara.
0: <risos> e falando em patrocinadores, o semana passada a galera da Noe esteve aqui conosco. Sim. E, a pedidos, nós selecionamos três Psycasters para que sejam os Advisors da Noe. É. As pessoas que estarão lá para bater um papo contigo sobre aí, questões relacionadas às suas respectivas carreiras. Então, teremos lá Fernando Maia para falar sobre a carreira de Medicina. Boa. Marcelo Rigoli falando sobre a carreira de Psicologia. Pô, é, olha. É o mais maluco e amado Psychaster. <risos> é Pena! Falando de física, cinema e sei lá, cara. Eu, falando de Pena. <risos> Se você quiser ser um Pena, vai lá e vai conversar com ele. Pô, sabe? cara. Como não
8: poderia deixar de ser, não? O Pena tem mais carreiras, olha aí. É
0: tipo assim, vai falar com o Pena e seja criativo, sabe? Aí ele vai e poder ele te ajudar. Isso.
8: E ele vai te ajudar, porque, enfim, é o Pena, né, galera? Então se você quer uma dica, se você quer conselhos dos nossos Psycasters, entrem lá, se cadastrem na plataforma, Noi, já falei, né, é k n o w -E ponto C -O. E entrem, se cadastrem, procurem os nossos advisors... Adoro falar advisor, eu acho tão chique... <risos> procurem os nossos SciCasters... Os links também estão aqui no post... E, gente, como a gente falou semana passada... corre porque eles têm pouquíssimas vagas para conversar com vocês, tá?
0: Exatamente. Então já
8: entrem, já agendem, já cadastrem na plataforma... E já corram para falar com a galera... Porque, senão, você vai ficar para trás...
0: E, gente, mesma coisa... Gostaram do apoio da Noe? Usame, sabe? Vai lá falar com ele nas redes sociais, enfim. Vai lá acessar a plataforma. Um monte de gente já se cadastrou. A gente soube aqui. Sim. Vários ouvintes nossos foram convencer. Tem ainda a vaga. Tem ainda um monte de outra coisa pra fazer lá. Conheça Exato. a Noe.
8: Gente, e se vocês quiserem também, usem as redes sociais do Deviante pra falar quais advisors
0: vocês gostariam oh, que a, a gente verdade. colocasse lá. Outras Olha coisas. só. Ah, eu quero falar com o Guacha pra aprender mais como é a carreira de um professor, ou de um isso, educador ou como é viver nu <risos> ou como é viver nu, por que não ah, eu quero agora falar com a Flávia, porque eu quero ser um veterinário, o que não falta são opções, diga lá o que você quiser ser, que um psychaster pode te ajudar, é isso, a gente fala com o Sr. Noe
8: e abre mais vagas pra
0: vocês <risos> e a Goma acabou de cair, então eu acabo sozinho aqui os comentários ah, de praxe, gente Se você quiser deixar um comentário Uma crítica, sugestão Falar conosco, dar um abraço Enfim, aquelas coisas todas Mande seu e-mail para contato Que responderemos prontamente Mas se você quiser falar com o público em geral Com o seu SciCaster se E deixar para a posteridade seu comentário Vai lá e comente no post desse episódio Além disso, se você quiser Que este projeto continue firme e forte Que a gente continue divulgando a ciência De forma divertida Contribua, contribua a partir do patronato do Zycast, pelo Patreon, pelo Seguro, A partir de um real por mês você pode se tornar um patrono E ajudar a divulgação da ciência aqui no Brasil E é isso, é isso, vamos agora para o episódio Um episódio, como diriam nossos amigos do Meia Lua, um episódio delícia Falaremos um pouco mais sobre sexo Terissa era a forma de cada homem, com o um dorso redondo, os flancos em círculo. Quatro mãos ele tinha, e as pernas o mesmo tanto das mãos. Dois rostos sobre um pescoço torneado, quatro orelhas, dois sexos. Eram, por conseguinte, de uma força e de um vigor terríveis, e de uma grande presunção eles tinham. Mas voltaram-se contra os deuses. Disse então Zeus... Eu os cortarei a cada um em dois. Por conseguinte, desde que a nossa natureza se mutilou em duas, ansiava cada um por sua própria metade. Cada um de nós, portanto, é uma técera complementar de um homem, porque é cortado como os linguados de um só em dois. E procura, então, cada um o seu próprio complemento. Platão, livro O Banquete, 380 antes da era comum. Vamos começar hoje uma nova série aqui com a nossa turma de médicos e afins, porque a gente estava pensando, poxa, a gente já fez tantos episódios interessantes sobre partes do corpo, sobre sistemas, sobre funcionamento, enfim, por que, que a gente não fala sobre a vida? Sobre a origem, sobre a evolução da nossa vida, do nosso corpo, da gente como um ser Biológico. Então, a partir desse primeiro cast, o que a gente pretende aqui é uma série de casts, vou colocar aqui como médicos, biológicos, contando como é a vida do ser humano, desde a sua reprodução, e daí esse Cycast de hoje. Passando pela gestação Pelos primeiros dias e meses Pela formação da criança Pelas mudanças, adolescências Pela vida adulta Até uma vida mais velha Ou seja, a gente vai mostrar Como que você um dia já foi Como é e como um dia vai ser A gente tem esse interesse De fazer de fato esse passo a passo pra mostrar a maravilha que é esse corpo humano e todas essas interações fisico-químico-biológicas que acontecem, aconteceram e vão acontecer aqui conosco. E é claro, pra começar, não poderíamos deixar de falar da delícia. Não poderíamos deixar de falar de como sequer estamos aqui. Daí, sexo. Gente, por que existe afinal o sexo?
1: Quando um homem e uma mulher se gostam bastante...
2: <risos> Duas abelhinhas? Enfim, mas por que então existe sexo? Onde é que vem a cegonha? Essa é a pergunta é, é, A
1: gente é. vai pela vertente da cegonha do repolho tendo do repolho também, eu acho mais tranquilo Nossa, eu nunca ouvi
3: do repolho Eu ouvi a do bambu não não é Além de japonesa a, a do
1: bambu é mais, é mais tensa O repolho eu acho mais aceitável
2: Quem põe o bambu no repolho? Quem que tá fazendo isso? Quem está tá enfiando o bambu no repolho? A cegonha? Foi a cegonha?
0: Mas enfim Vamos
2: falando sério, gente.
0: Por que, afinal, existe sequer o sexo?
3: O sexo, né, ele foi uma estratégia que deu certo para a maioria dos, dos seres que existem no planeta Terra. A origem disso, dessa estratégia, não tem muitas evidências. O pessoal tem várias teorias, tem pelo menos oito teorias de como isso foi originado, porque ele não faz muito sentido em como começou. Hoje a gente sabe como funciona e tal, e faz sentido, mas para isso surgir, a gente ainda não tem certeza de como aconteceu. Uma das vantagens óbvias que a gente estuda e já é de praxe, assim, todo mundo concorda, é que ele levou a maior diversidade genética. Porque quando os organismos se reproduziam simplesmente fazendo cópias de si mesmos, eles estavam muito mais vulneráveis a qualquer parasita ou infecção externa que se acabasse com a população e acabar, né, tipo, se atacasse algum indivíduo, na verdade ia acabar com a população inteira, porque eles eram iguais. Então, você tem uma diferenciação, ter um gene diferente, alguma coisa a mais, pode deixar você resistente. E é isso um problema que a gente enfrenta hoje com as bactérias, que não se reproduzem sexualmente, mas elas evoluem muito rápido, né? É nesse mesmo sentido. Fica
6: parecendo um pouco um cast de história, mas pra falar de sexo a gente tem que voltar a 2 bilhões de anos, entendeu? Porque foram quando os primeiros eucariotos Começaram a ter algo semelhante ao que é o sexo, entendeu? Foram protistas unicelulares. E é aí onde vem a primeira. Quebra que nós não evoluímos de assexuados para sexuados motivados pelo prazer Não tinha prazer no início Até porque organismos que entendem o prazer só vieram a aparecer 1,3 bilhões de anos depois Então é condizente com o que se sabe hoje Que o objetivo dessa passagem de assexuados para sexuados Foi realmente obter uma variabilidade genética maior
3: As vezes perguntam, né, por que, que tem só dois sexos? Porque a maioria dos, dos seres é só macho e fêmea e porque não tem mais. Né? Na verdade, também tem um pouco de incerteza, mas é meio que uma evolução natural de estratégias diferentes de reprodução. As melhores estratégias foram essas duas, e elas precisam uma da outra. Então as outras que estavam intermediárias, essas duas estratégias seriam a geralmente masculina, que é espalhar com poucos recursos, espalhar os seus genes. E a feminina, que é usar mais recursos, mas cuidar melhor dos seus genes. Então essas duas estratégias foram as duas mais bem sucedidas e funcionam em conjunto. E as outras no meio elas acabaram caindo para os extremos, porque no meio não tinha muita vantagem, você tinha desvantagens dos dois lados, e as vantagens não.
6: É bom ressaltar que estamos falando aí de sexos como macho e fêmea com relação a espécies dióicas. Por isso que estamos separando em macho e fêmea e não levando em consideração gênero, orientação sexual, coisas assim, entendeu? Um
3: resto inteiro estamos falando de gametas. É exatamente. <risos> Por exemplo, os hermafroditas, que são animais que têm os dois sexos no mesmo indivíduo, eles, normalmente, eles não se auto porque isso não faria sentido nenhum. Talvez até aconteça em casos de, tipo, não tem com quem, então... Mas bom, deve ser divertido. <risos> é, então, tipo... Mas, inclusive, por exemplo, a estratégia masculina, ela é sempre mais desejada, porque você não tem que gastar quase nenhum recurso, né? Então, os hermafroditas, eles tentam sempre fazer o papel de macho, ou seja, ser o fecundador. Tem até, acho que vocês já devem ter visto, tem uma lesma marinha, alguma coisa assim, que eles fazem uma, tipo, uma luta de espadas, assim no casalamento, pra ver quem fura e fecunda o outro primeiro, assim. Aí ele fecunda e sai correndo.
7: Okay. Eles vêm <risos> e vão embora. É tipo esgrima, <risos> tipo esgrima, assim. Tem que fazer <risos> ponto.
1: Você me lembra uma coisa que a gente que disso? Quando eu jogava RPG há muito tempo atrás, em Florianópolis, surgiu lá fora, era novidade, camisinha que brilhava no escuro. Aí a gente tava jogando RPG e um amigo falou, porra, que legal! A gente pode brincar de Star Wars.
5: <risos> <Não>.
1: Silêncio foi... <filho. risos> Uns sete segundos, depois de começar a gargalhar, nunca mais ele veio jogar com a gente. <risos>
0: <risos> ok. Enfim, então explica-se os motivos evolutivos, ok. E eu gostei, inclusive, dessa explicação do porquê os dois sexos, de uma das duas estratégias de reprodução. Mas é, você comentou, Cris, eu acho que foi você quem comentou, que... A maioria das espécies tem dois sexos. Isso quer dizer que, ok, as demais têm um, não tem nenhum caso de um terceiro sexo, em nenhum, nunca se observou isso?
6: Foi a Nanaca que cometeu.
0: Ah, foi Nanaca, perdão, Nanaca.
1: Errou o nome numa situação dessa, é cachorro.
3: <risos> então, tem que eu conheço de uma espécie de pardal que tem nos Estados Unidos que a espécie desenvolveu quatro sexos, não só três, quatro sexos. Caraca. Mas foi uma questão meio que por acaso assim, porque era uma espécie com dois sexos, que as aves normalmente têm dois sexos com o cromossomo sexual, dois cromossomos diferentes, normal. E aí houve uma mutação em um outro cromossomo, cromossomo normal, Inverteu uma parte bem grande do cromossomo. Isso fez com que esse cromossomo não conseguisse mais parear com o outro, com o seu equivalente, né? E fazer a troca genética. Todos esses genes nessa parte invertida, eles eram herdados juntos dessa forma. E isso foi espalhando e fez com que a espécie tivesse só os indivíduos que tivessem a mesma inversão conseguissem reproduzir entre si. Além de ter o sexo oposto. Então ficaram com quatro sexos, entendeu? O macho com a inversão e o macho sem inversão, a fêmea com a inversão e a fêmea sem inversão. E aí a fêmea com a inversão só se reproduz com o macho com a inversão. Enfim. E aí, por ter esses sexos diferentes e só conseguirem reproduzir entre cada um com o seu par par, eles acabaram também desenvolvendo é, coloração e comportamento diferentes. Como se fosse outro sexo mesmo.
6: Por mais que a gente não consiga, Fencas,
3: ter evidência suficiente de
6: trazer como o sexo surgiu. Tem-se algumas evidências e algumas teorias para como se surgiu as espécies dioicas, que é realmente essa separação entre o masculino e o feminino, ok? Dando o exemplo do cariótipo humano, nós temos 22 pares de cromossomos e um cromossomo sexual, um par de cromossomos sexuais, ok? Os cromossomos, que não são sexuais chamamos de autossomos. E o que se tem de teoria é que, em algum momento, algum desses cromossomos acabou acumulando genes referentes às características sexuais. E foi acumulando genes referentes à característica sexual. Em algum momento, ele acabou virando um cromossomo sexual e se diferenciando dos cromossomos autossomos, entendeu? Dessa forma, teve as espécies dioicas.
0: Beleza, mas aqui a gente ainda tá bastante genérico para todas as espécies animais. E pra gente em específico? Em qual que é, a gente que a gente comentou isso, a Nanaka comentou do esforço? Você falou isso, eu me lembrei que a gente já tinha falado disso, né? A gente falou do, na neurobiologia. Neurobiologia do amor, é verdade.
6: Que é bom ressaltar que quem tá ouvindo esse cast pode voltar e ouvir o de neurobiologia do amor, porque amor é uma coisa e sexo é outra, né? Amor é isso, <risos> sexo é aquilo, coisa e tal,
0: tal e coisa. Já diria Rita tá
7: No cast de Neurobiologia do Amor, como a gente abordou um aspectos muito biológicos do amor, né? E a gente até terminou aquele cast, até meio triste, né? Com, com tudo que, que a gente falou ali, porque a gente reduziu bastante a, a essa questão de, de neurotransmissores, hormônios né? e tudo mais. Fora depois a abordagem que a gente falou, né? O Rigoli trouxe da, da parte psicológica. Que sempre
0: deixa a gente triste no final, né?
7: É, é isso. É, o Rigoli teve que tratar todos nós depois. E... <risos> Exatamente. Que horror. E, e esse cast de hoje, ele, ele vai... Com um, perdão o um trocadilho, ele vai cruzar bastante com as informações do outro cast. Meu Deus! <risos> e, e vai ter muita coisa parecida, inclusive, e vão se complementar, né? Então, é interessante ouvir o outro cast por essa questão também.
0: Mas até agora são explicações mais genéricas dos animais como um todo. A gente está aqui querendo saber a questão sexual humana, né? E, claro, pra falar sobre sexo entre humanos, a gente tem que falar sobre os órgãos sexuais de homens e mulheres. Isso é uma coisa que a gente aprende no jardim de infância, né, enfim.
1: Meninos têm pênis, meninas têm vagina. Jardim de infância, né, nas primeiras ah, vezes é, sim, que você tem... É. como a... por aí.
3: Eu lembro, que eu... mas eu aprendi num livro que eu tinha, não foi na escola. <risos> no máximo,
0: você viu no Tiro no Jardim de Infância, como o Guache agora Isso. citou Isso. tão eloquentemente. Mas, então, o que, que faz que eu seja homem, que Nanaka seja mulher? Enfim, o que, que nos diferencia? E o que, que dessa diferenciação faz com que a gente tenha diferença? Diferenciação, diferença, enfim. Mas o que, que dessa diferenciação faz com que a gente tenha um desenvolvimento tão distinto o de um homem e uma mulher?
6: Então, Fênix, se passou muito tempo com várias teorias. Tem até a teoria voltada para alimentação e tal. Nas referências do, do cast vai ter um artigo falando sobre os erros as teorias erradas sobre o surgimento das características sexuais, o que se sabe é que. Sabe não, <risos> realmente é isso, é ligado com os cromossomos sexuais das espécies, certo? E vai haver, entre as espécies, vai haver diversas formas de como os cromossomos expressam isso, certo? Os cromossomos guardam essas informações, mas. De forma básica, na natureza, a gente encontra três formas, que é heterogeneidade masculina, que é como a gente vê nos humanos, certo? Onde a presença do cromossomo Y é que muda, que determina se vai ser o masculino, o X vai estar presente tanto na mulher quanto no homem. Nessa classificação também se encaixam os grafanhotos, que têm o X0, que é o cariótipo deles é X0, onde a presença XX é para a fêmea e o único X é para o um macho. Tem a heterogeneidade feminina, que é o sistema ZW. Onde o cariótipo ZZ é para machos. E a presença do W é que traz as características femininas, certo? E tem uma terceira, que é o que a gente chama de determinação de fase haploide. Que são espécies que apresentam as duas fases. Na forma de vida, a fase haploide, a fase diploide. E essas se apresentam como espécies dioicas quando estão na fase haploide. Que é a fase onde eles possuem só metade dos seus pares de cromossomos.
3: É o caso das abelhas, né? E das algas.
0: Então, deixa eu ver se eu entendi. A masculina é aquela que Ambos têm os mesmos cromossomos Mas o masculino tem um diferente O feminino é o contrário É que quando a fêmea tem um diferente
6: Daí vem a palavra heterogeneidade Que é o que é tipo o que é diferente Heterogêneo. quando é homogêneo No caso, seria XX No masculino, então o homogêneo seria a mulher Que é o XX e o XY que é o heterogêneo seria o masculino, por isso a heterogeneidade Perfeito. masculina. Certo? O feminino é quando isso é o Perfeito. contrário. Perfeito.
0: E no, no último caso, a haploide que você comentou é que não tem uma diferença a não ser na hora que há de fato a uma fecundação, que há o cruzamento. É porque nessas espécies,
6: elas em forma de vida, elas já se apresentam como haploides e como diploides, entendeu? Elas têm a fase aploide e têm a fase diploide. A fase haploide é que é dioica e a fase de diploide delas não.
3: Oh, por exemplo, no caso das abelhas, que eu acho que se encaixa aí também, a a rainha ela recebe os esperma, né, o material do zangão e ela escolhe quais óvulos ela vai fecundar. Os óvulos não fecundados eles se tornam zangões, então eles têm só uma cópia do genoma da própria rainha e eles se tornam zangões. E os fecundados têm duas cópias e se tornam a, a fêmeas, né, operárias. Do genoma inteiro, não só de um cromossomo.
7: No contexto humano, né, resumindo assim, talvez respondendo um pouco à parte que o Fencas estava com a dúvida, né? Para a gente simplificar, a gente pode dizer que as mulheres, elas vão herdar um cromossomo X de cada um dos seus pais, né? Enquanto o homem vai herdar um cromossomo X da mãe e o cromossomo Y do pai, necessariamente. Então, inclusive, é o homem que vai transmitir o cromossomo Y ou o X. E se você nasceu homem, você herdou o cromossomo Y necessariamente do seu pai. Enquanto o X foi da sua mãe, né? E aí o importante é que o cromossomo Y é que ele vai dar o start, entre aspas, né? Para as modificações que a gente vai observar durante o desenvolvimento Que vai levar ao desenvolvimento, por exemplo, dos órgãos reprodutivos masculinos também
0: Ou seja, todos são mulheres até que em determinado momento, caso você tenha o Y, você começa a se tornar homem
6: Exatamente, é, essa é a frase isso que tem nos livros Todas é. são fêmeas, ah. no caso do XY até...
5: O Y chega pela informação genética que está lá na cabecinha do espermatozoide.
6: Exatamente.
5: Ou seja, o que também leva
0: àquele mito que era amplamente difundido em sociedades, principalmente pré-moderna... Pré-moderna, não, em sociedades de até 30, 50 anos atrás, que mulher você não está me dando um filho Exato. homem. Exato. Né? <risos> é, exatamente. exatamente.
7: Uhum. Totalmente incorreta essa frase. Se
6: bem, fencas, que uhum. a gente está tratando de genética aqui. Genética vai ter muita mutação e vai ter a presença de muitas síndromes referentes à divisão celular e coisas assim, entendeu? Então você pode encontrar pessoas que são o que a gente chama de mosaico. Ela possui células XX e ela possui células XY, entendeu? Pode apresentar malformações ou coisas assim, entendeu? Tem outras síndromes também mais conhecidas, certo? Que, por exemplo, que já mostram das características da sexualidade humana. O Y é que determina a sexualidade masculina e não a proporção, a quantidade de X, certo? Isso é uma das características que porque a gente pode exemplificar pela síndrome de Klinefelter, certo? Que é a síndrome XXY, onde a pessoa ela herdou. Dois cromossomos X e um cromossomo Y. Então ela tem um cromossomo a mais, ela tem uma trissomia nesse caso. Mesmo tendo dois cromossomos X, o feto, ele apresenta características masculinas. E uma das dificuldades dessa síndrome, você só consegue identificar alterações, certo? Após a adolescência, já na fase, na fase puberdade. Então na infância você não consegue ver características porque ele nasce como um homem normal. Diferente da, de uma síndrome que é oposta a essa, que é a síndrome de Turner. Onde só é em mulheres, porque ela herda unicamente um único X, vindo de um dos progenitores. E ela tem um cromossomo a menos, nesse caso. Mas aí, na síndrome dela, a ausência de um X dá várias características de malformação desde o nascimento.
0: No caso daquela primeira do XXY, ele tem o desenvolvimento masculino... Só que ele acaba
5: normal até a puberdade E a partir da puberdade, ele o que, que acontece? Porque assim, tem a característica sexual primária E a característica sexual secundária Na hora dessa pessoa desenvolver a característica sexual secundária Pra homem que é ter aumento da testosterona, massa muscular, pelo facial e pelo no corpo, não vai ter esse gatilho, que vai ter o desenvolvimento da característica sexual secundária. E por isso vai começar a ter baixo nível de testosterona, começa a não ficar com tanta massa muscular quanto os amiguinhos, começa a não ter tanto pelo facial e os pelos do corpo vão ficar reduzidos. Isso pode até levar depois de um certo tempo à infertilidade.
6: Ainda tem umas síndromes que são menos conhecidas, mas também ocorrem, muito por acaso, na população, que é a síndrome do triplo X, certo? que são mulheres que apresentam um cromossomo a mais e não tem tanta alteração física, elas só, naturalmente, são um pouco mais altas, e a mesma coisa no homem quando ela apresenta o X, e aí nesse caso a gente chama de super fêmeas e super machos.
7: Como é que um filme chamado X é com o Vin Diesel ainda, o cara é? mais masculino é,
0: estava pensando agora exatamente cara. Pois é. eu acho que é porque vem mais do que se fosse o filme XYY, né? e esse negócio é até difícil de falar
1: eu queria perguntar que poderes tem o um super macho.
7: Seu o homão da porra? É, é a síndrome do Rodrigo Hilbert. O do Rodrigo da porra. Hilbert. Ah, ok.
6: Tipo, os homens X, Y, Y se apresentam maiores, mas isso não significa que todo homem que é alto é X,
1: Ah, tá. Tem alguém nessa chamada que eu tava pensando.
6: Meu nome é Daíse, e eu queria perguntar assim: sexo anal engravida a mulher? <risos>
0: Mas aí, então, eu tô querendo entender o seguinte, gente. Tá claro essa sequência pra chegar nesse desenvolvimento distinto. Como a gente colocou, todos os fetos, eles vão se desenvolver inicialmente como fêmeas, até que em determinado momento há um, um desenvolvimento diferenciado pra aqueles que têm o gene Y e tornam-se machos. Ok. Mas parece bobo perguntar, né? Mas qual é a diferença? Enfim, é... Mais uma vez, meninos têm pênis meninas meninos têm vagina. Mas, é, é, que mais? Basicamente. Basicamente, né? Isso, para <risos> o nosso catch de hoje, vai ser o principal. Mas, que mais? Que, que mais a gente tem de diferenciação aí nesse desenvolvimento?
7: A questão é que você disse. No início, existe uma as gônadas, né? Que são... É, responsáveis, inclusive, pela questão hormonal e tudo mais, elas são chamadas de bipotenciais, né? Quer dizer, elas podem se tornar machos ou fêmeas, né? Ou permanecer o XX ou ele vai pro cromossomo Y determinando a diferenciação disso. Então, um dos genes mais importantes para isso é o gene SRY que ele é determinado pelo cromossomo Y, né? Então, ao começar a apresentar esse tipo de gene, né? Ao ser, por exemplo, transcrito, etc. Isso vai levar ao início da produção de outras proteínas que vão acabar levando essa diferenciação e conforme a, as gônadas vão se diferenciando elas começam a secretar, por exemplo, testosterona e isso vai a, ajudar a controlar o desenvolvimento de outras estruturas acessórias do genital masculino que não é composto apenas pelo pênis, né? Então você vai ter lá todo o sistema, né? Do pênis, você vai ter o testículo, epidídimo, etc, né? Então tudo isso vai, vai sendo desenvolvido como se fosse algo em cascata, né? Você começa lá com o cromossomo Y, depois com, com o gene, Depois com a questão hormonal surgindo E tudo isso vai sendo reforçado né, Na forma de, de feedbacks mesmo né?
6: Cara, vocês colocaram Alguém de genética num cast de sexo Eu me sinto broxando esse cast Literalmente, é porque na minha cabeça só vem todas as síndromes <risos> Possíveis, entendeu? É verdade.
4: <risos>
6: então Já que falaram do, do gene SRY, tem a síndrome do homem XX Ele tem todas as características Masculinas, certo? Na sua maioria das vezes só que, só pra fazer uma pergunta, alguém aqui já fez o cariótipo? Já fizeram o cariótipo de vocês? Não. Pra saber se você realmente é xx ou pra saber se você realmente é xy? Ixi. Nunca fiz. É exatamente por isso que, nesses casos, a gente só, acaba só descobrindo posteriormente, entendeu?
2: Eu me senti um pouco ofendido aqui. <risos> tá questionando a minha masculinidade, é isso? <risos> <risos> tá questionando a minha masculinidade?
6: Não, eu falei não foi isso. Não, mas só pra mostrar como... <risos> Como é, de, não, tipo, é, é difícil descobrir de isso Ninguém nasce, ah, eu vou fazer meu cariótico por nada entendeu? Apesar de ser um, um Sim, exame fácil de
2: Só ser. quando tem uma suspeita de alguma síndrome Só quando tem uma né? suspeita Logo de, assim algum, é de a alguma síndrome aí.
6: Então ocorre essa síndrome de homens que são XX E apresentam características masculinas Exatamente porque eles herdaram o gene SRY Que veio preso no cromossomo X Durante o processo de divisão celular acabou que houve o que a gente chama de crossing over entre o cromossomo X e o cromossomo Y. E a parte do gene responsável pelas características masculinas, esse SRY, acabou ficando no cromossomo X. Então, mesmo ele sendo XX, ele teve características masculinas. No entanto, já tem alguns casos descritos de homens 46XX que não tem o gene SRY, mas ainda assim apresentou características masculinas completas. Isso é, sem nenhuma malformação. Pênis completo, tudo, entendeu? Só foi descoberto porque ele estava tentando engravidar a esposa. Como não conseguia, foram fazer exames genéticos e perceberam que ele, na verdade, era XX. Vejam apresentando características masculinas. E não se sabe uhum. por quê.
3: É, deve ter algum outro gene que inicia a cascada de alguma forma, né? Imagina. Exatamente.
1: Provavelmente essa parte masculina que acaba desprendendo, ela não quis perguntar o caminho <risos> e acabou indo junto com o Xx.
7: Exatamente. <risos> Pode ter sido. É quando você não pergunta e vai só seguindo a fila Isso. da galera. Não, deve só. ser por aqui. <risos> deve ser por aqui. Tem muita gente
0: aqui, né? <risos> claro, a Cris tá trazendo aqui todas as possíveis. É, episódio. É, Desculpa. É, 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 exatamente, possíveis exceções aqui. Mas vamos tentar seguir uma linha mais usual, né? Em que você tem o XX e o XY. E aí a gente chega no desenvolvimento, de fato, das duas estrelas da festa de hoje que são os respectivos órgãos sexuais. Uma pergunta que eu imagino que, de um ponto de vista físico-mecânico, é óbvio, mas agora vem toda a nossa explicação. Um desses órgãos sexuais é interno, que é o feminino, e o outro é externo, masculino. Mas e aí, por que essa diferenciação foi algo que, evolutivamente, acabou sendo a forma mais eficaz dessa reprodução? Enfim, por que dessa diferenciação
5: mecânica, essa diferenciação tão grande Dois. O testículo é para fora, na verdade, por um motivo. Para produzir espermatozoide e levar o espermatozoide até todos os canais e ele ser ejaculado, para produzir espermatozoide, ele tá numa temperatura um pouco mais abaixo do que a temperatura habitual do corpo. Por isso que fica mais para fora do corpo. Por isso que no calor ele fica fazendo aqui com a mão, mas não vai... Tira essa <risos> mão daí!
4: Vai
2: cabeça. Não, não, não. E por isso que no frio ele fica mais contraído. Ou não? Imagina um saquinho de chá. Quando ele tá seco e depois quando tu põe ele dentro, é dentro da bom água. bom notar... É isso.
1: Que se o futebol fosse mais antigo, evolutivamente a uhum. gente tinha perdido isso. É um bom ponto.
0: Mas por que, que tem que ter essa temperatura diferenciada para os espermatozoides? Eu nunca entendi essa razão. Pelo que eu entendo, o corpo humano, temperatura média de 37, espermatozoides, se eu não me engano, é 34, 35, não é isso? É uma diferença, uma diferença pequena. Uhum, dois graus, geralmente. Isso. Por que essa diferença?
3: Tem algumas teorias, né? Uma é que ele. Que na verdade é uma teoria baseada numa evidência, que quando. Se aumenta a temperatura, por exemplo, quando ele é ejaculado para dentro, né, do sistema reprodutor feminino, aumenta a temperatura e isso ativa o esperma, ele fica mais móvel, né, aí ele ativa e vai procurar o ovo, e aí deixar ele dentro do corpo, e deixar ele ativado o tempo todo, ia gastar muita energia, talvez, né? deixar ser inútil.
7: E assim a gente tem que pensar também no funcionamento enzimático, né, enzimas elas têm ponto ótimo de temperatura, então dependendo do, se essa enzima é uma enzima que ela necessita de uma determinada temperatura, se você aumenta essa temperatura ou se você diminui essa temperatura de mais, sai do normal, ela começa a trabalhar ou mais ou menos, ou ela começa a desnaturar e é altamente dependente ali de, de processos enzimáticos que é a produção de ela é intensa, né, ela é sempre, está acontecendo sempre, então é, e é hormonal também ali que dependem de enzimas, né. E essas enzimas têm uma temperatura ótima.
5: E sabe como é que a enzima se reproduz, né? A enzima não se reproduz. É uma enzima da outra. Eu, tá, tava, vi, eu tava longe, eu tava lá.
2: Eu vi dobrando a esquina essa daí.
7: Na é. <risos> hora que eu vi já tava na minha cara, já não pude fazer nada. <risos> é. Eita, A gente desce
0: sai complicado, mas é tudo bem.
6: É bom falar também que a gente tá falando aqui de interno e externo. Com relação a testículos e ovário, entendeu? Porque às vezes as pessoas acham que o órgão sexual feminino é só interno, entendeu? E o clítoris existe.
2: E sim, é. Ah.
6: O pênis realmente é o clítoris desenvolvido, né? E todos os receptores também estão no clítoris. Também é todo acessível ao toque.
7: As terminações.
6: É, as terminações nervosas, essa era a palavra. E eu vi esses dias um trabalho de uma menina em que era sobre estimulação do clítoris de... Ratas, para avaliar a produção hormonal e coisas assim. Aí a pessoa perguntou, poxa, eu não sabia nem que rata tem clítoris, né? Aí ela fez, ah, tem homens que não sabem que mulheres têm, né? Mas ratos.
2: <risos> no SciCast 200 a gente falou sobre o trabalho ingrato dos alunos de iniciação científica. Nesse Isso. projeto eu fiquei pensando... Imagina. qual seria o trabalho deles né? mas tudo bem, são um parênteses
6: eu vi o um vídeo, ela levanta o rabo da ratinha pega um pincel e fica estimulando o clítoris da rata
9: <risos> mas
7: isso assim, até pra, pra você descobrir a, a, se o rato ele entrou no estágio em que ele tá no comportamento reprodutor adequado, por exemplo, que ele já entrou na puberdade que já é possível, né, executar comportamento reprodutor, você acompanha no rato quando ocorre a, a chamada abertura vaginal e quando ocorre o descolamento do prepúcio do rato, é só assim que você acompanha fisicamente se ele entrou ou não na puberdade, né? E, e sobre a questão do clítoris, uma coisa que comprova muito, né? Que realmente o pênis ele é derivado, ele é como se fosse o clítoris muito mais desenvolvido decorrente do estímulo, principalmente hormonal aí, testosterona e etc é se você observar mulheres que fazem uso de anabolizantes, por exemplo, para fazer fisiculturismo, alguns tipos de corpos de mulheres que são irreais, porque as mulheres elas têm uma porcentagem de gordura que é maior que a do homem e sempre né, vai ser, então a mulher, mesmo a mulher maior todo dia e fazendo alguma dieta ela não chega em determinados tipos né, de corpo que a gente observa elas apresentam hipertrofia de clítoris né, pelo uso de anabolizante né? o clítoris ele aumenta de tamanho a semelhança do que vai acontecendo com o pênis durante a, o desenvolvimento graças ao hormônio masculino né?
5: e outro ponto em relação a esse negócio do órgão ser pra dentro e pra fora pro homem é mais fácil ele descobrir se descobrir porque o órgão é pra fora e as mulheres é parece brincadeira, mas as mulheres tem algumas que não sabem que o buraco que tem a penetração é diferente do buraco que faz xixi. Não sei se vocês lembram no Nossa. seriado Ordem de News Black, que de repente
2: alguém chega com essa informação,
5: todo mundo fica doido tentando descobrir e identificar qual buraco é qual.
2: Ó, ok. Em vários problemas de sexualidade que a gente vai ver mais adiante, muito do que a gente trabalha é educação sexual.
5: É explicar o que, que é cada coisa, né?
2: É explicar o que, que cada coisa faz, né? bizarro, é um... né? E não é só a mulher, né? E isso da questão anatômica da mulher influencia, né? Tanto que educação sexual, quando se faz com mulheres, né? A gente instrui que se use um espelho para se reconhecer a anatomia, se tocar e ver o que cada coisa faz. Coisa que com o um homem não é necessário, Porque realmente tem tanto preconceito em cima, né? Que não pode encostar, não pode fazer nada e tá? tal. Né? Que vai, machu... vai machucar e vai... Né? meu Deus, não põe a mão que não sei o que lá, né? Que já é menos anatomicamente acessível e aí tem todo um preconceito em cima. Isso?
3: Falei, usem coletores menstruais, também ajuda bastante a gente entender isso.
2: a diferença, né?
7: <risos> e daí, voltando então nessa parte do desenvolvimento, né, a questão do testículo que tem que ficar né, mais externo ao corpo por causa da questão da temperatura, essa migração, o testículo nem sempre já está lá no local, né? Essa migração ocorre durante o desenvolvimento fetal, então a migração do testículo para fora. E se o testículo não migra direito, ele fica, por exemplo, dentro. É necessário fazer alguma cirurgia para que ocorra essa né, força, essa migração, entre aspas, essa remoção dele de dentro. Porque se ele fica numa temperatura inadequada, isso vai levar, na, na melhor das hipóteses, a infertilidade. Mas uh, isso também pode levar a outros problemas, como até mesmo o desenvolvimento de câncer, né?
5: E é, não só isso, se o, esse testículo está na parte de fora, mas tem veias, vasos grandes envolvendo esse epidídimo, que é o canal que liga o testículo até o pênis, isso vai aquecer, vai funcionar como se fosse um micro-ondas do espermatozoide. Isso também vai levar à infertilidade.
7: E é o caso da, da Varicocelles, né? Isso, 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 isso mesmo.
5: Uhum. E é por isso também que os homens
0: não devem ficar com o um notebook no colo, né? <risos> é. Eu tinha pensado <risos> nisso. Tem essa história, vocês sabem se tem alguma, alguma, algum
7: fundo científico de Gol? É,
0: a, a lógica realmente eu imagino que não, não é muito
7: indicado, né? Aqui a gente vai meio pela lógica mesmo, não sei se tem é, é o mesmo, É mais ou
5: menos a mesma lógica da calça muito apertada pro homem. Se aproxima muito o testículo do corpo e aumenta a temperatura.
6: A quantidade de tempo sentado também, mas aí é com relação à próstata. A quantidade de tempo sentado também é um fator mutagênico para câncer de próstata.
5: É mesmo? Só de ficar sentado?
6: Não, pode ficar sentado, mas é, tempos longo sentado é um fator de risco Para câncer de próstata
1: Eu já ouvi falar de, de povos do deserto Que o homem coloca o saco Na areia quente do deserto Pra não, não engravidar a companheira Pra ficar infértil e não ter mais filho né? Não deve ser divertido, mas
5: <risos> Ovos fritos
3: <risos> Método <risos>
7: contraceptivo dos povos da areia
5: Aqui a gente usa croque, né? Exato <risos> mas, mas...
7: <risos>
3: Ok. Ainda algumas outras teorias de por que os testículos acabaram ficando pra fora, né? Uma seria por seleção sexual, que é um tipo de seleção natural em que uma certa característica é escolhida apenas por ser mais atraente, que é o caso, por exemplo, de pavões, que tem né, aquela super rabo. E além de chamar atenção, ele é, aparentemente é uma super desvantagem. Assim, como que ele consegue sobreviver tendo essa super. um rabo enorme que atrasa, que chama atenção? Então, ele deve ser muito bom. Então isso meio que seria, ah, o testículo pra fora, tá aí correndo risco e ele sobrevive, então ele deve ser muito bom, tipo, uma coisa assim.
0: Nossa, é aquele vídeo do Porta dos Fundos, né?
3: <risos> então, só que isso não é muito aceito, porque se fosse esse o caso, além de estar pra fora, teria algo mais, chamaria mais atenção, sabe? Tipo... Os... Se fosse isso, seria bonito! <risos> não. não é bonito! É. <risos> tipo Sempre vai ficar com uma
7: cara de um idoso de, sei lá é. não, tipo... Parece, hum, parece tipo um... Não é, cara <risos> Pescoço de dinossauro. E ele contrasta, né? Tem o pênis, tem o testigo, são duas coisas que parecem que nem, às vezes, fazem direito... Ou seja, a, a teoria do design inteligente está errada por conta
0: disso. Se tivesse um criador, ele faria isso mais bonitinho. Não, é design isso,
7: inteligente vai? é uma coisa, design de bom gosto é outra. <risos> Foi funcional, foi, foi. né? É, o engenheiro foi, foi, foi. bom, mas não chamaram o um arquiteto desse Não, gente,
1: se fosse bonito, já tava em 20 bilhões de habitantes <risos> na Terra. O tempo.
3: Inclusive, que você citou o vídeo lá do Parque dos Fundos, é o caso de algumas espécies de macacos que tem testículo azul. Né? E eles desenvolveram o testículo azul por causa de seleção sexual, e, inclusive, designa status no grupo. Né? Os testículos maiores, mais azuis, são os macacos mais fodões, realmente. E outra teoria que faz bastante mais sentido é que, na verdade, foi só um resquício, até né? os testículos para fora, foi só um resquício de uma outra característica que evoluiu no período cenozoico, num grupo de animais chamado boreotéria, que foi pulsos endotérmicos, que esquentavam o corpo por causa do clima e para eles conseguirem correr. E aí os testículos tiveram que ficar para fora porque o corpo estava mais quente. E isso explicaria, por exemplo, porque que os elefantes não têm o testículo para fora, eles têm o testículo para dentro o escroto, né, pra dentro, porque... E eles não são do mesmo grupo, eles são descendentes de outro grupo de animais.
0: Então isso seria tal qual o nosso apêndice.
3: É.
6: Eu ia dizer, não muda de posição aí, não que não tocaram no ponto G. <risos> Ninguém falou
0: do ponto G aí.
1: Ele é difícil de achar, ele tá sempre... Tem que procurar, tem que procurar, é bem né? Complexo. Tem que procurar,
0: não é tão fácil não. <risos> mas, mas pra baixo? Eu pensei que tava mais pra baixo. Opa,
2: <risos> <risos> eu pensei que... Eu sei que ah, acho que não
0: colocaram aí. Mais pra cima,
2: mais pra cima.
0: Olha só, esqueceram o ponto G na pauta, não fui eu, hein? Tá, mas existe ou não existe?
6: Ó, oh, as teorias que se tem é que o ponto G é o que seria no homem a próstata, entendeu? E ela fica dentro do canal vaginal, a uns dois centímetros da entrada do canal vaginal. Mas que seria o que no homem é a próstata?
3: Então isso significa que se você estimular a próstata... Você tem também... É, pão, então, então. <risos> <risos> Ok. Ah, <risos> não, não, nada não.
0: <risos> mas, de fato, já é comprovado, eu digo, porque há algum tempo atrás era ainda o um mistério do ponto de isso aí é besteira, a gente tá lá mesmo, é só se divertir. E
6: nessa mesma região é onde está a parte interna do clítoris, porque o clítoris é grande, por mais que você só veja a parte externa dele um pouco menor, mas internamente ele é grande. Então, nessa mesma região está a parte terminal interna do clítoris que também tem várias terminações nervosas, né? Então, se achar, Ficariam todos felizes. -se, é, se, -se. Basicamente <risos> isso,
0: né? E o ponto, então, é dado que fica, que é a parte de dentro do clítoris é também excesso de terminação nervosa. Daí é o motivo.
2: É Ser beleza. sensível.
7: Acho que não me engano, uma das revistas que saiu, acho que foi uma Nature Reviews que fez daí uma vasta revisão sobre isso. Não é tão antigo. Acho que é de 2014 que saiu com uma, um peso um pouco maior da comprovação de que existiria o, o G-Spot, né? O ponto G. Um artigo chama Beyond the G-Spot. E é um artigo da Nature Reviews, da urologia.
0: O que me faz pensar o quão idiota é, né, cara? A gente já tem um conhecimento anatômico bizonho de grande por, durante alguns séculos. Mas por ser... Uma questão relacionada a sexo, em específico o sexo feminino, né? Prazer feminino, fica com um tabu, de, inclusive da própria ciência. Você tem que esperar algumas dezenas de anos pra você ter uma comprovação de um troço
7: que a gente deveria saber há três séculos atrás, né? É, eu acho que o tabu tá bem na questão do prazer mesmo feminino e não na, do sexo né, em si, porque o sexo, como funciona a reprodução, como funciona, tudo isso tá muito bem estabelecido há muito tempo, né? Em termos de procriação, digamos assim, simplesmente. Então essa questão do, do prazer, infelizmente, está demorando muito. Ainda demora, né? Ainda é tabu, se a gente pensar, né? É Quando você é mais jovem, lá na época da, da molecada na puberdade, por exemplo, né? Os moleques estão ali, eles falam sobre isso já numa boa, já falam, já praticam, etc. E as mulheres não podem tocar no assunto direito. E se uma resolver falar, ah, eu também faço, pronto, ela já é alvo, né? Então, assim, isso aí é uma coisa que precisa ser mudada para bem de todos, na verdade, né?
0: Não, o que me espanta com, quanto a isso... Bach, é, é perfeito... Realmente... Eu acho que essa diferenciação é tosquíssima... Mas pior do que isso... É ser replicada... Uma área que deveria estar isenta de dogma, entendeu? Você não vai estudar isso, então? Porque é tabu? Quem estuda são as pessoas, né,
7: cara? Então, tipo, a ciência não, não é uma exatamente. entidade livre, infelizmente. Mas
0: é isso, eu sei, mas é, é isso que me deixa puto, entendeu? Mas como assim? Vai ficar se restringindo a algum estudo porque você tem
2: tabus de se conversar? Nessa questão específica, não, acho que não é questão, não é nem tabu. Acho que a questão é a falta de interesse Não se tem interesse, a maioria dos cientistas são homens E não é uma questão de vida ou morte Não é uma questão que influencia na vida dos homens diretamente Não é uma questão de saúde física de grande importância assim, Tipo câncer, tipo AIDS, tipo coisas do gênero então não mobiliza multidões então não se gera interesse, e não gera interesse de mercado também, né? Tanto uhum. que
7: hoje em dia eu acho que, noto, uma população mais nova, né? Vê o pessoal mais, os jovens assim, já vem com uma cabeça diferente felizmente, né? Já vem com interesse nesse tipo de situação diferente, porém, Exato. o que acontece? O pessoal mais, mais velho não tem esse interesse, o que acontece? A prescrição, por exemplo de antidepressivo, prescrição de até da pílula contraceptiva mesmo um incentivo de uso e etc... Tudo, são várias situações e vários medicamentos que podem modular a libido feminina, é, às vezes de forma muito intensa e ninguém está muito preocupado, entendeu? E é, é é sobre, sobre essa queixa. Uma mulher de idade fértil, jovem, que chegue no consultório e fale assim, ah, eu estou sentindo uma redução de libido usando isso. Aí existe pouco esforço para se achar uma alternativa na qual ela possa atingir os seus objetivos continuando tendo libido, entendeu?
2: Agora, experimenta prescrever uma coisa para um homem que vai deixar ele com uma disfunção sexual. O cara não vai tomar de jeito nenhum. O cara morre ficando é. de, de
5: próximo, mas não toma. É, Sabe exatamente.
2: Que é. Uhum. É. Exatamente. E daí o que, que acontece? A indústria se move, estuda, vai lá e faz... E acontece para criar alguma coisa Pro cara tomar uhum. né? Porque né, como o Bach falou E a indústria que injeta Dinheiro nessas pesquisas É feita por pessoas e pessoas que têm Interesses, né? Então assim Como tá vindo gerações aí com uma cabeça Diferente e tal, eu tenho Esperança que isso vai mudar daqui para frente Umas né? mudanças a gente já
7: percebe
0: Atrás, vocês estavam falando sobre como que os genes principalmente quando a Cris comentou sobre as exceções, sobre problemas genéticos que levam às síndromes, mas de qualquer forma como o X e o Y eles acabam fazendo a liberação de hormônios masculinos e femininos, né? qual, qual é a relação aí dos hormônios com tudo isso como que eles acabam influenciando assim tanto no, nesse desenvolvimento
7: a gente tem tanto hormônios influenciando no próprio desenvolvimento quanto depois esses hormônios I funcionando no nosso dia a dia para regular esse nosso eixo, né? Que é chamado de eixo hipotálamo-hipófise-gônadas. Então, o eixo hipotálamo-hipófise ele é um eixo importantíssimo para a questão endócrina. Você tem o hipotálamo, que é uma área do encéfalo que vai se comunicar diretamente com a hipófise e vai estimular a hipófise a liberar determinados hormônios, que depois vão estimular, por exemplo, adrenal, e aí você vai ter o eixo hipotálamo-hipófise-adrenal. Vai estimular tireoide, e aí você vai ter o eixo hipotálamo-hipófise-tireoide. E aí vai ter também alguns estímulos para as gônadas sexuais né? então a gente, você vai ter ali então, hipotálamo, hipófise e gônadas e isso foi estudado inicialmente, a nomenclatura desses hormônios foi dada inicialmente no estudo das mulheres, então você tem dois hormônios ali que se chamam um é o hormônio folículo estimulante chamado de FSH, justamente porque ele estimula o folículo ovariano a amadurecer para depois ser liberado a ovulação e tal, e você tem o LH que é o hormônio luteinizante né, que faz parte também do processo de reprodutor feminino, e esses dois hormônios eles existem no homem também e no homem ele é chamado de hormônio folículo estimulante, embora a gente não tenha folículo ovariano, e hormônio luteinizante, embora a gente não forme corpo lúteo porque são os mesmos hormônios só que foram identificados primeiro na mulher e aí esses hormônios eles regulam por exemplo, a gametogênese, né? a síntese de gametas. No caso da mulher, vai ajudar a amadurecer um dos ovos, depois vai ser liberado né? e tudo mais. Vai ajudar na liberação de outros hormônios, conexão também para liberação depois de estrógeno, progesterona, etc. Tá tudo interconectado e para o homem também vai estimular a produção de esteroides sexuais masculinos, no caso testosterona. Lembrando que mulher também produz testosterona, que homem também tem estrógeno. Então, assim, esses hormônios eles são comuns aos dois sexos, e o que muda é a diferenciação deles, né? O homem vai acabar tendo maior quantidade de testosterona, a mulher vai mais pra estrógeno, mas é, fazem todos parte partes da mesma cadeia, né? O estrógeno, testosterona, progesterona, são todos hormônios esteroides, porque são derivados do colesterol, daí que vem o nome. O colesterol vai sofrendo várias modificações enzimáticas que vão sendo convertidas, então tem enzimas que convertem, né? Estrógeno em testosterona, por exemplo. E aí, conforme você produz o, o seu hormônio, entre aspas, final ali, né? Você produz testosterona ou Pode hidro hidrotestosterona, a mulher produz lá, sei lá, o estrógeno. Esses hormônios, conforme eles são produzidos, eles vão gerando feedback para o sistema nervoso, né, no hipotálamo para inativar esse eixo. Então, assim, já, ó, já produziu o suficiente aqui, pode liberar menos hormônio aí, hipotálamo. Aí o hipotálamo libera um pouco menos, a hipófise libera um pouco menos. Começa a faltar testosterona, vai faltando o feedback negativo, o hipotálamo sabe que está na hora de voltar a estimular o eixo. Então, é uma autorregulação que a gente até comentou já no podcast Sistema Nervoso Central, parte 2. E o interessante é que, de novo, reforçando isso, se você obtém isso de uma maneira externa, exterior, como, por exemplo, você começa a usar um esteroide anabolizante, o seu organismo entende que a produção de esteroides, de testosterona, por exemplo, já está acontecendo e ele para de incentivar o eixo, né? Quer dizer, isso pode levar a vários problemas, como até mesmo atrofia testicular e etc.
5: É a reposição hormonal... É um negócio bom que a gente sabe que o benefício tem benefício para a mulher e para o homem, mas assim, a gente está falando da reposição dos esteroides de maneira indiscriminada e Exato. sem controle nenhum.
7: É, porque hoje em dia a gente ouve falar, o cara usa anabolizante, quase ninguém vai pensar num cara que tem deficiência na produção de testosterona e por isso foi prescrito pra ele a reposição hormonal de testosterona. Né? A gente pensa no cara que tá na academia e quer usar testosterona. O né?
6: que o colesterol tem a ver?
7: O colesterol ele é a base, né? os hormônios esteroides eles derivam da molécula básica, o colesterol. O colesterol sofre várias conversões. Tanto
5: que essas dietas doidas, principalmente de retirada total de gordura, uma das coisas que elas terminam influenciando é principalmente ciclo menstrual por causa da falta de colesterol.
6: Isso me fez lembrar um estudo que saiu que os gordinhos têm um desempenho sexual melhor. Olha
5: aí,
1: porra. <risos> porra! tá promovida. Ela é né, mais estagiária, ela já é efetiva
2: no saque. Meu Deus! Tiveram que estudar isso pra, pra descobrir? <risos>
7: e aí esses hormônios também tem papel fundamental durante o desenvolvimento e se a gente pegar então a reprodução masculina você tem ali o, o tecido erétil do pênis que é constituído pelo corpo esponjoso e os corpos cavernosos aí a glândia ela vai ser recoberta pelo prepúcio e a uretra ela passa através do pênis e ali ao contrário da mulher é o, é o mesmo local para onde sai a urina e no caso o sêmen né? o terminal do órgão reprodutor ali e do órgão urinário é o mesmo então os testículos eles vão migrar para o escroto durante o desenvolvimento fetal. Eles consistem em túbulos seminíferos e o tecido intersticial. E aí tem vasos sanguíneos e tem as chamadas células de Leydig. Né? São células importantes juntamente com as células de Sertoli também, né? São dois tipos de célula masculina que ajudam na produção de espermatozoide e na secreção de testosterona. E os espermatozoides, assim como os folículos ovarianos, os espermatozoides eles não começam na forma final deles, né? Você tem espermatogônias que vão sofrendo divisão, né? E viram espermatócito primário, espermátides, depois eles viram espermatozoides. E quem regula esse desenvolvimento são justamente as células de Sertoli. Então é uma dessas células que eu comentei aí. As células de Lyde, por outro lado, elas produzem 95% da testosterona masculina. Os outros 5% eles estão sendo produzidos no córtex da glândula adrenal, juntamente com a aldosterona e com o cortisol. São camadas diferentes do córtex, mas estão ali meio juntos. Vocês
5: vezes o ouvinte não sabe, Adrenal é um, um órgão que produz esses hormônios que o Bach falou que fica em cima do rim, que é chamado também de glândula suprarenal, que ela fica em cima dos dois rins. Então não é só dentro do testículo que é produzido o hormônio.
7: É Até uma questão de nomenclatura muito interessante, esses dias eu estava lembrando, o nome adrenal e suprarenal elas derivam de etiologias diferentes, né? etimologias diferentes. Você tem a suprarenal mais voltada para uma nomenclatura... Que veio do latim, digamos assim, e a adrenal, ela vem mais da nomenclatura grega. E aí, você vai ler nos livros, você vai ler o mesmo hormônio com duas nomenclaturas diferentes. Você vai ver o nome adrenalina e você vai ver o nome epinefrina. A adrenalina seria o hormônio secretado pela adrenal. A epinefrina é a adrenalina, só que a epinefrina é baseada nesse outro radical, que é pensando em epi, que é sobre, e nefron, que é né, o néfron, que é um, uma parte do rim. Então, sobre o néfron. É aquele hormônio que é produzido sobre o néfron, ou seja, pela suprarenal. Então, adrenalina e epinefrina são sinônimos.
2: Começou o momento Mário Sérgio Cortella esse. É,
7: começou... isso. <risos> é. epi... eu
2: Porque EP é do grego, a epigenética Asso. ela
7: serve. Eu eu do grego é do grego e... aí, aí sobre o FSH que eu comentei, né? O FSH ele vai estimular a função das células de Sertoli, que são aquelas que regulam o desenvolvimento dos espermatozoides. Enquanto o LH, ele vai estimular as células de que a produzir testosterona. Então, aí que tá a ligação de tudo isso, de todos esses hormônios que a gente falou. Já a próstata, as vesículas seminais, né, elas vão secretar o componente líquido do semi. E aí, a gente tem basicamente um panorama geral né, do, do sistema reprodutor masculino. Bem superficial, claro. Né?
0: Bom... Vamos então, para todo um desenvolvimento masculino desses hormônios. E aí? E as mulheres? Como é que fica?
7: Então, sobre a reprodução feminina, a gente tem, então, a genital externa, denominada vulva, inclui os lábios maiores e os menores, ou clítoris, como já foi citado, e a uretra, ela fica localizada entre o clítoris e a vagina. Como foi comentado, né, a, a muitas pessoas, às vezes, não têm consciência dessa, dessa diferença aí. Então, existe ainda os órgãos ali internos como ovário, né, o útero e os ovócitos, que estão dentro do ovário. Então, é o que a gente chama de óvulo, na verdade, são os ovócitos, né, conhecidos como ovócitos. E a gente tem toda a produção hormonal. As camadas do tecido uterino, elas são o miométrio e o endométrio. Quando ocorre a menstruação, ocorre né, um despreendimento da camada que foi formada de sangue ali naquela região. As tubas uterinas, elas são compostas pelo epitélio ciliar, esse epitélio ciliado nas tubas uterinas, elas ajudam na movimentação dos ovócitos para que o óvulo chegue né, até o útero. E a maior parte dos ovários ele é constituído pelos folículos ovarianos. Esses folículos vão amadurecer conforme incentivo do FSH, que é aquele hormônio que a hipófise libera mediante estímulo hipotalâmico. E os ovócitos vão sendo os óvulos, né, vão amadurecendo mensalmente em ciclo, durante os ciclos menstruais. No ciclo ovariano você tem a, a fase folicular, que é essa fase onde vai amadurecendo, crescimento folicular... E depois a ovulação ocorre quando ocorre a liberação do ovócito do seu folículo. E aí, uma vez que ocorre isso, sobra ali o folículo rompido. E esse folículo que está rompido, ele é o corpo lúteo. E o corpo lúteo, conforme ele vai evoluindo, ele ainda ajuda na, na secreção de progesterona, que vai mantendo o ambiente do endométrio, como a gente pode dizer, receptivo, Caso ocorra a fecundação, possa ocorrer ali a nidação do zigoto. Né? Então, é, é importante que esse corpo lúteo permaneça um tempinho ali. Às vezes acontece esse corpo lúteo, por algum motivo, não sair totalmente, ou ele acabar sendo preenchido com sangue, alguma coisa assim, e ele pode acabar virando um cisto, né, um certo cisto no ovário, e isso pode trazer sintomas bem desagradáveis. né, As mulheres podem sentir sintomas muito parecidos com o da TPM, às vezes exacerbada, e alguns sintomas parecidos com a gravidez, porque se esse corpo lúteo não foi embora, ele, na verdade, atrasou todo o ciclo, né, bagunçou todo o ciclo.
6: Por experiência própria, um sintoma com respeito a quem teve o parto, com uma dor terrível, viu? Pensei que eu ia morrer antes de chegar no hospital, mas tudo bem.
5: É uma dor, inclusive, que faz diagnóstico diferencial no chamado abdômen agudo. Às vezes a dor é cirúrgica, a pessoa tem que ser abordada cirurgicamente, tem que abrir identificar o que está fazendo doer tanto e tentar tirar aquele cisto rompido com sangue.
6: Como no meu caso foi no direito, a primeira coisa que se pensa é apêndice, né? Então, Só que o apêndice tem toda uma a questão de um diagnóstico portátil, que você pressiona e a dor é quando você solta, aí no meu caso ele pressionava, e fazia, dói, eu fazia meu filho, dói de todos os jeitos não faça isso, tá doendo mas aí por imagem conseguiu ver o que era.
7: Interessante assim, depende do tamanho e da resposta de cada mulher mas às vezes você vai ter um quadro sintomático que é o seguinte, atraso no seu ciclo menstrual uma certa dor, muitas vezes é só uma dor parecida com uma cólica, não uma dor tão intensa quanto a que você vivenciou, né? Todos os sintomas que acabam parecendo muito uma gestação. Então, assim, às vezes acontece a mulher chegar com algum sintoma ah, tô, tô sentindo uma certa cólica, incômoda, tô com a menstruação muito atrasada. E aí o médico fala, ah, 90% de chance é de ser a gravidez, né?
5: E às vezes, bac pode acontecer até o contrário. Por exemplo, na hora de acontecer a anidação, o corpo lute evoluiu certinho, do jeito que teve que evoluir. Na hora de acontecer a anidação, pode ter um pequeno sangramento no endométrio. Aí a mulher acha que não tá grávida, acha que menstruou, mas na verdade é anidação.
7: Isso também é um panorama muito superficial sobre como é que é o reprodutor feminino, e uma coisa importante aí, que vai determinar o controle da ovulação pela pílula contraceptiva, é justamente essa etapa em que, quando ocorre a secreção de progesterona, e quando ocorre também um pouco do estrógeno, mas a, a progesterona, ela gera um feedback negativo para hipófise e hipotálamo, avisando, entre aspas, de que não é necessário né, liberar o FSH, quer dizer, não é necessário amadurecer um novo folículo ainda, nem liberar um novo óvulo, porque acabou de liberar um que deve estar se tiver ocorrido a fecundação, deve estar fazendo nidação. Então, o que a pílula contraceptiva faz, na verdade, é justamente isso. É imitar essa fase engana o corpo, é para tentar enganar constantemente, falando, ó, oh, não precisa ocorrer ovulação ainda não, ó, oh, não precisa ocorrer ovulação ainda não. E só existe, às vezes, algumas pílulas, né, a maioria, que existe aquele período de interrupimento, que você, é, parando de utilizar a pílula, vai ocorrer a descamamento do endométrio, né, e ocorre a menstruação, porém, não ocorreu, você preveniu a ovulação. Né?
0: E tem aquelas que são de uso contínuo, né? Sim,
7: na verdade, teoricamente, várias dessas pílulas, se você emendar uma cartela na outra, você vai acabar impedindo a menstruação. Mas hoje em dia já está surgindo aquelas que é para você... Realmente já, já usado desta forma, né?
5: Até de certa forma é cultural, porque a mulher brasileira, boa parte delas se sente no final do ciclo quando ela menstrua. Então existe uma difícil adaptação da mulher brasileira em relação à pílula que você emenda direto. É um negócio meio bem mais cultural, porque em outros países essa cultura de manter a pílula durante muito, muito tempo, por anos e anos, já está dentro da cultura deles. O Brasil, boa parte das mulheres ainda quer ver o final do ciclo com a menstruação. Eu não sei se essa fala ficou muito machista, mas,
7: é, infelizmente, é o que eu vejo na prática. Não, 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 é uma coisa tem a ver com algo cultural, realmente, de, e, e acho mais do que isso, mas acho que é uma questão de trazer a sensação de que não é tão artificial. Eu acho que a, a gente acaba se apegando a, a esse aspecto, assim, pensando: bom, se eu estou menstruando, a cada, né, eu, no caso, né, falando assim, uma pessoa utilizando a pílula, se, se a pessoa menstrua, quer dizer que ela está com o organismo funcionando normalmente, né, natural, mas não é nada natural, você está impedindo ovulação, etc, né. E aí tem todos os prós e contras do uso da pílula contraceptiva e todas as suas consequências positivas e negativas, que eu acho que talvez não seja o foco, né, daria para a explorar, mas, não sei, em algum momento talvez eu possa falar alguma coisinha ou outra, mas não é o, talvez o foco. A gente tá falando de, justamente da origem da vida, né? E, e não dá impedimento que ela aconteça. Né?
1: E a menstruação, assim como podcast, quando atrasa, ele dá um problema. <risos>
0: Mas nessa mesma lógica aí, ainda insistindo um pouquinho nessa questão de pílula o baque, não daria pra usar algum pensamento análogo a esse que foi utilizado pra se pensar a pílula feminina pra criar alguma coisa, pra inibir a liberação de hormônios masculinos que poderiam, sei lá, ativar a velocidade dos espermatozoides, que poderiam... Fazer com que eles ficassem, sei lá, menos efetivos de alguma forma ou algo assim?
7: Então, aí a gente vai entrar numa questão, assim, bastante ampla e até polêmica em muitos aspectos. Por quê? Recentemente saiu alguma notícia, eu ainda não tive tempo de ler isso aprofundadamente, de um contraceptivo que talvez fosse o possível unissex. Que você teria algumas proteínas e algumas enzimas que são tanto do ciclo reprodutor masculino quanto feminino e que daí ela serviria pra, nos dois casos para interromper o ciclo entre aspas ou a possibilidade de engravidar digamos assim mas pensando no, no tradicional que, é o que a gente está acostumado a ver né os medicamentos que existem só a só pílula feminina não existe para o masculino a gente tem duas coisas uma é o que a gente comentou antes lá com a fala do Rigoli né que é a questão da falta, muitas vezes, do interesse em que isso ocorra para o homem, né? De atribuir essa responsabilidade, muitas vezes, para a mulher. E ainda tem muita gente que acha que essa responsabilidade da prevenção da gravidez, caso a decisão seja prevenir, que ela, essa prevenção ela é a responsabilidade da mulher, né? E sendo que na verdade essa responsabilidade é de ambos, pois ambos estão praticando o ato, certo? É, então existe essa questão cultural. Mas uma outra questão talvez um pouco mais é, ligada à parte da ciência é a forma como a gente está optando por fazer isso, que é inibir a ovulação, no caso. Né? Essa é uma forma, talvez existam outras possibilidades, mas uma delas é inibir a ovulação. E é mais fácil, teoricamente, prevenir a ovulação de um óvulo, entre aspas, do que você impedir a produção, porque não tem muito como impedir a saída do espermatozoides. Ele vai sair ocorrendo a ejaculação. Então, se for a vasectomia, ou você teria que impedir realmente o amadurecimento dos espermatozoides, que acontecem com uma frequência muito mais alta e diariamente em relação à ovulação, que acontece num ponto do mês, digamos assim, para a é, mulher. Talvez não essa sei.
5: dificuldade também, André, vai ter no que, né? O homem está sempre produzindo o espermatozoide uhum. talvez, né? E a mulher já nasce com o número dos óvulos Que ela vai ter até o final da vida E ela vai perdendo esses óvulos E talvez a dificuldade seja nisso Você tentar parar um processo E o medo de, sei lá, um descontrole nisso Virar um tumor, alguma coisa assim
3: é, o homem está sempre produzindo, né? Porque a mulher tem algo natural que fala para ela especificamente: agora não produza óvulos. E a gente usa isso para fazer os contraceptivos. O homem não tem isso. Não tem nada no que faça parte natural da vida dele que ele pare de produzir os espermatozoides, né?
7: É, assim como não tem nada que, para mim, justifique, por exemplo, a mulher ter que fazer laqueadura, né? Sendo que a vasectomia é muito mais fácil, um procedimento muito menos invasivo do que a laqueadura, por exemplo. Então, assim, em termos cirúrgicos, eu acho que, por enquanto, é muito mais fácil o homem fazer uma cirurgia. Enquanto em termos químicos, a impressão que a gente tem com os métodos atuais é que para a mulher é mais fácil. Porém, eu acho que necessita haver o interesse para que possa né, se estabelecer outras possibilidades e não ficar conformado com essa, que, com certeza, apesar de ser funcional e ter uma eficácia extremamente alta, ainda traz muitos malefícios para muitas mulheres. Né?
6: Essa justificativa foi realmente plausível com relação à produção, já que a gente tem uma liberação de um, uma vez por mês enquanto o homem é constante, só que isso quebrou o quão bonitinho eu achava aquela frase que é mais fácil tirar a bala do revólver do que botar um colete em quem tá recebendo
1: <risos> Não, mas, no geral, no geral vocês deixariam isso responsabilidade de um homem a gente não toma nem remédio pra gripe, gente. de gente for remédio tudo, a gente... é então,
5: pensa... isso, isso que eu falar, é não né? toma nem remédio pra controlar a pressão alta. Bom, gente, mas a
0: gente tá aqui falando muito sobre evitar o ponto principal. Como o Bach falou agora, o o cast é o início do nosso ciclo da vida. A gente tem que chegar ao ponto em que a reprodução, de fato, vai acontecer, né? E aí? Como é que acontece? Como que, cientificamente, fisico-químico e biologicamente, a gente pode explicar as fases que levam, de fato, à reprodução? Quando um homem gosta de uma mulher...
6: Demorou, mas chegou. Não foi uma preliminar super longa para chegar nessa fase. Aqui
0: no cast. Mas, então, tinha que entender todo o contexto. Agora vamos lá. Imagina se a gente precisasse
2: saber tudo isso pra de fato fazer, né? Oh. A gente, <risos> é, então, a gente mas... tava extinto faz
7: tempo. Meu. Esse é tipo urso panda. Acho que é isso que eles tentam fazer o panda. Acho que ele fica tentando entender como funciona. Eles <risos> estão tentando
2: entender. Eles estão tentando aprender cromossomos e tudo mais. Assim, né? Mas e aí, gente?
5: Existem várias fases na resposta sexual humana. Primeiro, na verdade, a gente pode dividir didaticamente... Em quatro fases Primeiro a excitação Onde os estímulos eróticos vão preparar a genitália Tanto do homem, quanto da mulher Para o ato da cópula No homem envolve a ereção Que geralmente é o primeiro sinal Que o homem e a própria mulher percebe. Para a mulher, vai incluir a ereção do clítoros e a lubrificação vaginal. Em ambos os casos, existe um chamado estado de vasocongestão, ou seja, o fluxo arterial, o fluxo do sangue que entra é muito maior do fluxo do sangue que está saindo daquele vaso. Só para relembrar, a artéria irriga, o que sobra é consumido, sai pela veia. Então, esse fluxo arterial é muito maior do que o venoso. Então, por isso que tem essa é, congestão, essa tumefação tanto da genitália masculina quanto da feminina. Nessa parte... O hormônio que aparece um pouco mais, que fica mais evidente no seu nervoso central, é a dopamina.
6: É, nos artigos que eu li, ele traz a dopamina como um motivador poderoso, ao ponto de impedir você de calcular as consequências do ato.
7: É, exatamente. <risos> é, isso está isso muito relacionado, a gente comentou lá no, no podcast de Neurobiologia do Amor, né? que a dopamina está muito envolvida com a recompensa, né? e de certa forma ela participa também na questão do, do aprendizado dessa recompensa existe uma via dopaminérgica chamada mesolímbica, que se projeta de uma área do cérebro chamada área tegmental ventral e se projeta para o núcleo acúmbens e quando ocorre uma liberação de dopamina nessa área, é mediante alguma atividade, inclusive uma atividade que gere prazer, por exemplo, como é o sexo, isso faz com que o organismo deseje novamente obter aquela experiência Aquela resposta. Então isso faz com que você faça novamente aquilo e ela acaba atuando dessa forma como motivadora, porque já existe uma pré-liberação, entre aspas, de dopamina só pelo fato de você lembrar algo que, que remeta a sexo, né? Ou que seja uma perspectiva de ter o acesso ao sexo novamente, assim como isso acontece na perspectiva do uso de uma droga para quem é dependente, mais ou menos, né? De uma maneira mais natural, obviamente.
0: Ok, primeira fase. E daí, como continua? Como as coisas Esquentam.
5: Aí as coisas vão esquentando, a gente chega na segunda fase, que é o platô. Essas mudanças que se iniciaram com a excitação da primeira fase vão ser intensificadas. Então vai aumentando cada vez mais até a gente chegar no orgasmo, que na verdade vai ser o pico máximo da excitação, pico de intensidade máximo, onde vai existir uma série de contrações musculares acompanhadas da sensação de prazer intenso. Nesse momento tem aumento da pressão da frequência cardíaca, da pressão arterial e o aumento da frequência respiratória. Nas mulheres o útero e as paredes da vagina vão se contrair e nos homens as contrações vão levar à ejaculação.
7: Uhum. E isso é uma coisa que talvez faça também com que o homem acabe valorizando demais o seu próprio orgasmo, né? Porque o orgasmo do homem, ele é concomitante com a ejaculação, que é o mecanismo pelo qual ele vai liberar o espermatozoide. Então ele acaba associando exatamente uma coisa com a outra, né? O prazer ao mesmo tempo associado com a reprodução no tempo real, assim, imediato enquanto da mulher ele já é mais difuso, né? Isso acontece durante toda a relação e não está relacionado com o momento em que ela libera o óvulo, né? Tá, tá totalmente desprendido disso.
6: É, e os neurotransmissores envolvidos durante o sexo, os principais, né, dentre vários, é a serotonina e a noradrenalina, que tem envolvendo com felicidade, dilatação dos vasos, coisas assim.
5: Acho que isso podia ser a frasezinha embaixo da capa, né? Felicidade, dilatação e contração dos vasos.
7: <risos> é, exatamente. E a noradrenalina ela também é importante no homem com a ejaculação por causa dessa contração que ocorre, nessas fases da ejaculação. A gente tem uma divisão de sistema nervoso que a gente um dia ainda vai abordar que é o de sistema nervoso simpático, autônomo simpático e autônomo parasimpático. O sistema nervoso simpático está envolvido com a liberação de adrenalina e noradrenalina, enquanto o parasimpático com a liberação de um outro neurotransmissor, que é a acetilcolina. E eles precisam ter uma resposta coordenada nesse aspecto. Né? Então é necessário que haja. O sistema parasimpático, para a gente deixar bem, bem claro, né? a gente já comentou isso na parte de ansiedade, o simpático ele tem a ver com a resposta de fuga ou luta, enquanto o parasimpático tem a ver com a resposta Gosta mais gestão, outras funções é, neurovegetativas. Então, o que acontece? Você precisa do parasimpático para que ocorra a ereção. Porque o parasimpático está envolvido com vasodilatação, com liberação de óxido nítrico. Enquanto você precisa do simpático para que ocorra a ejaculação. Então, você precisa ter uh, o equilíbrio dos dois aí, né? Isso que a gente comentou em sistema nervoso central 2, se eu não me engano, né? Uhum. Disfunções na, no mecanismo de ereção, por exemplo, né? Então, no caso da impotência sexual, elas podem ter várias origens, obviamente, mas independente de qual origem for, no caso de uma dificuldade em que ocorrer a ereção, pode estar tá ocorrendo justamente uma dificuldade em que ocorra justamente essa vaso -congestão, que foi citada aí pelo, pelo Maia. Então, alguns medicamentos que a gente vai comentar lá na frente depois, como por exemplo o Viagra, eles vão visar facilitar esse processo para que ocorra a ereção. Então lembrando que, assim, só pra gente perceber, na verdade, que o Viagra ele não é um, um medicamento afrodisíaco, né? Ele não é um medicamento que vai despertar interesse sexual, nada disso. Ele é um medicamento que, mediante o estímulo sexual, vai fazer com que facilite esse estado de vasocongestão peniana.
0: Eu só estou achando que é, por um que deveria ser todo animado, coisa assim, vocês só estão trazendo problema. <risos> Mas tá, beleza, <risos> vamos lá, vamos continuar.
1: Eu acho que se esse é um problema, tu deveria procurar ajuda. Tem <risos> é,
0: boa. Vou lá no Boston Medical
6: Mas Group. aí, pra deixar <risos> um pouco mais feliz, tá? Após o orgasmo, a gente tem os neurotransmissores prolactina, que tem a ver com satisfação, Tá e a ocitocina que está relacionada com a parte de confiança, de intimidade, entendeu? coisas
0: assim. Ou seja, para criar laços né? entre os dois.
7: É, Isso, exatamente. um vínculo lá, que está lá no, naquele cast que a gente comentou do Neurobiologia do Amor, a gente falou daquela espécie, que ela é a espécie mais monogâmica que tem ali de mamíferos, na qual ela apresenta maior quantidade de receptores é, de ocitocina no cérebro. Então ele acaba tendo essa, essa maior interação aí.
2: Por isso que, se vocês não querem criar laços, depois o orgasmo tem que ficar de costas. Que é pra não a ocitocina não parear com a imagem do parceiro. <risos> Olha aí. Fica olhando pra um espelho, né? Tipo, eu
0: me amo mesmo. É isso mesmo.
1: Que higoli. Obrigado.
0: Você foi muito bem. Parabéns. Fique Ou se a
7: pessoa assim. falar pra você assim, poxa, a gente não criou vínculo nenhum, você fala, não é culpa minha, eu tenho menos receptores de ocitocina no meu cérebro.
2: É. Pronto. Ou você pode se masturbar na frente de um espelho, né? Você vai soltando a ocitocina Nossa, obrigado Tá ligado, Valeando, vai soltando esse ano e vai se olhando Obrigado, né? assim que você se ama Obrigado, você passa a obrigado se amar,
1: valeu, querido Obrigado pela participação <risos> de Vamos lá,
0: Tá ficando cada vez pior, realmente né? vocês É isso que vocês me pagam é Exatamente é, E aí? Foi e como é que.
2: Tem alguma outra coisa? Tem a resolução, né? Quando acende um cigarro.
7: <risos> aí aos poucos o organismo, na fase da resolução, ele vai retomando os seus padrões fisiológicos habituais, né? Porque ocorreu um grande desequilíbrio aí na, na meostase, né? E quando
2: tu recebe uma ligação, ah, tem que sair e tal, tem que.
9: <risos> eu queria saber se meia entrada conta como uma inteira.
7: <risos>
8: Pode estar uma coisa, né?
7: Meia conta. entrada. Com carteirinha.
0: Uma das disfunções que você comentou é justamente, enfim, não ter a ereção. Mas não é a única. Inclusive, mulheres também podem ter problemas
7: correlatos, não? A gente pode ter a questão totalmente fisiológica, né? Como a gente pode ter também questões de, de transtornos mesmo, né? Dificuldade em obter o orgasmo, né? Às vezes o aparelho reprodutor não tem problema. O problema tá em centros do sistema nervoso central, por exemplo, né? E aí a gente tem várias possibilidades de, de que a gente pode comentar aí.
6: É bom também ressaltar que... Tipo, você procura um médico, mas você não precisa ter vergonha de procurar um médico por causa disso, porque de acordo com a revista Lancet, né, 40% dos homens apresentam ou já apresentaram algum transtorno sexual, alguma disfunção.
3: É, mas não só por isso, né, você... Não precisa ter vergonha de ir procurar um médico, mesmo que seja o 0,01%. Só dando
6: assim como é algo tão normal, ah, o dado nas mulheres também é alto. 50% das mulheres já apresentaram algum transtorno, tá?
7: é E aí, sobre o transtorno erétil, chamado impotência sexual, para onde, onde veio o Viagra, né então o que acontece? Como é que funciona, é, um pouquinho mais aprofundado, o funcionamento dessa vasodilatação que leva à ereção? Essa dilatação que ocorre nos vasos para que possa ocorrer maior fluxo sanguíneo né, para a região do pênis, ela depende de óxido nítrico. Né? O óxido nítrico é um mediador químico que a gente produz. Ele é um mediador químico produzido sob demanda, quer dizer, ele é produzido conforme necessidade, e ele vai acabar ativando uma cascata bioquímica dentro das células, né? na célula do músculo liso do vaso sanguíneo. Então, o que acontece? O óxido nítrico ele acaba levando à geração de um segundo, um mensageiro, quer dizer, um outro mediador químico. tá? Eu vou citar o nome dele só para a gente poder depois saber quem é, mas né, a gente não precisa ficar preso a isso. Mas o óxido nítrico leva a formação do GMP cíclico e o GMP cíclico ele vai contribuir para o relaxamento da parede do vaso sanguíneo do pênis e aí ele facilita o preenchimento né, com maior quantidade de sangue para que ocorra a ereção. Então, o óxido nítrico ele vai ser liberado mediante o estímulo sexual, visual e etc., aquilo que estimula a pessoa e para ocorrer a ereção. Só que acontece, esse GMP cíclico, essa substância que é produzida segundo o mensageiro que facilita a dilatação dos vasos, ele não fica lá para sempre, porque o vaso não pode ficar dilatado para sempre, obviamente, né? Então ela tem que ser degradada por uma enzima. Essa enzima recebe um nome também, meio chato, mas é fosfodiesterase 5. Então, só para fechar toda essa história, o que acontece? Essa enzima degrada o GMP cíclico e volta ao normal. O vaso volta a ficar na sua posição normal. Então, para uma pessoa que não está conseguindo obter ereção, não está conseguindo fazer com que esse sangue permaneça e, e, e entre nos vasos dilatados, o que que se faz? É, o uso do Viagra, ele faz o que? Ele inibe essa enzima chamada fosfodiesterase 5 e faz com que haja um acúmulo da formação desse GMP cíclico. Então, faz com que o vaso permaneça por mais tempo dilatado, podendo ocorrer, então, a ereção que antes não acontecia. Mas o importante é lembrar que isso depende do óxido nítrico, que, por sua vez, depende do estímulo sexual. Então, a pessoa precisa ter o um estímulo sexual ainda para ocorrer a ereção. O que o Viagra vai fazer é facilitar a permanência de um intermediário que dilata o vaso sanguíneo.
5: E como você falou, Bach, esses primeiros inibidores da fósforo de o mecanismo de ação que a gente buscava neles quando começou o uso no ser humano era, na verdade, a hipotensão, reduzir a pressão alta em pessoas hipertensas. E foi visto que como efeito colateral elas tinham a ereção, esses homens tinham ereção, então, na verdade, foi uma medicação que a gente termina usando mais pelo efeito colateral do que em si pelo próprio uso no... inicialmente.
7: Exato, isso mostra como que às vezes você muda o perfil do uso a indicação do uso, mediante o efeito que ele causa e o quanto eu posso lucrar com isso também, né?
5: Por exemplo, a pessoa que infartou e estava usando há menos de 24 horas o Sildenafil que é o Viagra, contraindica usar o nitrato, que é mais um vaso dilatador que é um vasodilatador que a gente termina usando no infarto então é uma informação
7: que tem que ser passada obrigatoriamente para a equipe de emergência, para a pessoa não piorar do quadro. Só para ilustrar isso que o, que o Maia falou vamos supor que o cara usou o Viagra à noite para relação sexual. Só que aí ele teve começou a ter angina, dor no peito tal, sinal de infarto, alguma coisa assim. Ele vai lá para o pronto socorro. No pronto socorro ele não relata que ele usou viagra porque existe todo um tabu para você falar ah pô eu usei viagra, né? Então ele não conta. E aí o médico vai fazer o procedimento padrão que é usar um, uma droga usar que um, seja nitrato, um, né? um nitrato. O que é um nitrato? É uma droga que doa óxido nítrico para o sistema para que ocorra vasodilatação. Só que agora você está dando óxido nítrico indiretamente para o indivíduo que não está degradando o GMP cíclico, quer dizer, você está formando um monte de GMP cíclico sem degradar forma não degrada, forma não degrada porque você está inibindo a enzima isso faz com que a vasodilatação seja intensa não, não na região peniana simplesmente mas uma vasodilatação intensa no organismo isso pode causar uma hipotensão grave que necessita de drogas que recuperem a pressão desse indivíduo. Mas
1: aí não, não bastava uma, uma observação, tipo o senhor tomou algum remédio ou está feliz em estar no hospital? <risos>
0: <risos> ou seja, o problema é você querer fazer com que haja maior vasodilatação no pênis e de repente você está com um problema de pressão realmente, né? E inclusive outras coisas associadas a partir disso. E se
7: você está com outro problema, que é um problema risco de um infarto, por exemplo, que você precisa vasodilatar para aliviar, ou angina mesmo, só que você vai vasodilatar um indivíduo que está mais suscetível a vasodilatação. Então, o que você vai ter é um, é um sinergismo entre drogas aí que vão potencializar o efeito um da outra. Isso é uma possível interação medicamentosa. né?
2: Quando a gente vai fazer o diagnóstico do transtorno erétil, da disfunção erétil, a minoria dos casos que chegam no consultório, eles são de fundo orgânico, que a gente chama, né? ou de causas fisiológicas. A esmagadora maioria dos casos das pessoas que têm algum problema de disfunção erétil elas são por uma questão psicológica né? Claro, né, o diagnóstico diferencial Envolve a gente né, Eu que sou psicólogo, no caso, encaminhar Para um profissional médico De preferência um urologista Para fazer uma avaliação Para descartar qualquer coisa Mas assim, a esmagadora maioria Não tem qualquer problema De fato físico E mesmo assim, a maioria dessas pessoas já tentou se automedicar com alguma coisa. Mesmo sem ter indicação médica. Porque assim, a gente sabe que as pessoas conseguem comprar medicação por meios escusos por aí, né? Ainda mais esse tipo de medicação, e genéricos e etc, né? o
7: Rico, o exemplo mais claro assim, você vai tipo andar no Paraguai, né? Alguém que já foi pra cidade do leste, por exemplo. <risos> se você andar na eu moro, rua... Eu
2: moro em meio do
5: Paraguai. Vem, então... vem
7: o carinha na rua, o carinha na rua vem aqui e vem no, seu, no cantinho e fala pra você assim, ó levanta, pinta o senhor. Ele oferece desse jeito. E daí... Ah. E aí eu neguei uma vez. Falei, não quero, né? Não, não vou usar. Eu falei, não preciso. Falei, tirando o sarro dele, ele falou assim, amanhã é um novo dia. Rolô! <risos> É, eu já tenho quem culpar nos casos de broxada, né? Mas tu comprou? Eu não comprei, mas agora vai que acontece. Eu vou me arrepender, né?
2: Sim, foi uma bruxaria paraguaia. Exato. Botaram,
1: Olha só, tu tá no quarto com a menina, aí de repente tu senta na cama e fala, ah, isso nunca me aconteceu.
7: Surge! O cara falando, amanhã é um outro dia. <risos> Com certeza eu vou ouvir <risos> em câmera lenta na minha cabeça. Amanhã é um outro dia.
5: O Acha falou sobre isso no o Ô, Rigoli, pensando que pode ser boa parte das pessoas com disfunção erétil tem, na verdade, um distúrbio psicológico, se a gente der homeopatia, será que isso pode melhorar? Ora,
2: dependendo <risos> do... Pelo efeito placebo. Do, do, <risos> da possibilidade de efeito placebo, normalmente se estima em torno de 30%, né? A gente pode dizer que 30% delas podem melhorar em algum grau. É bem possível. E em alguma das vezes que elas vão transar, vai funcionar. Essas pessoas que elas tinham a dificuldade psicológica e tomaram o sinal de fio... Claro, elas tiveram né, alguma ajuda. Mas elas, na verdade, a maior ajuda que elas tiveram foi o efeito psicológico de terem
7: tomado. A confiança é. de estar usando a uma confiança.
2: substância, né? Não, agora Agora vai. Putz, agora... Vai. Puts, agora... Porra, né? Agora não tem, não tem erro. quando na verdade eles estavam tendo um efeito que eles não precisavam. Né? A questão era muito mais na cabeça, né? O que a gente chama de ansiedade de desempenho. Que ativa muito aquilo ali que o Bach estava comentando sobre o sistema simpático e parasimpático. Como ele comentou, o sistema simpático é responsável pela ativação do sistema de luta ou fuga. Só que o que, que o sistema simpático não é muito amigo, ele não é muito amigo da, da ereção. Porque se tu tá ativado pra lutar ou fugir, não é o melhor momento pra te estar direcionando todo teu sangue pros... <risos> é, digamos assim, de dependendo de quem tu é, mais ou menos, né? Mas assim... ajuda
1: na aerodinâmica, Vai
2: né? influenciar na aerodinâmica, né? Mas... A ideia é que tu precisa ter o sangue indo para as pernas e, e braços para luta ou fuga, não para ter uma ereção. Então, teu sistema simpático, ele não é muito amigo da ereção. Né? Então, isso quem faz... Ele é antipático. Boa! <risos> <com
1: ele. risos> Olha só, se nessa hora tu tá ligando o sistema de luta ou fuga, talvez seja hora de rever o seu
2: Exato. <risos> Mas é que se você está ansioso com o teu desempenho, você está pensando, putz, como é que vai ser? Será é que vai ser bom? Será é que eu vou dar conta? E isso tudo vai gerando ansiedade. E a ansiedade é a ativação do sistema simpático. Tu tem que estar excitado, porém tranquilo. Né? Por isso que é essa afinação também delicada entre o sistema simpático e o parasimpático que o Bach estava comentando. Tu tem que estar excitado, ou seja, o sistema simpático tem que estar ligado mas você tem que estar tranquilo O sistema parasimpático tem que estar mantendo teu basal um pouco baixo Mesma coisa a ejaculação prematura Ou a ejaculação precoce A pessoa tem um grau de excitação, Tudo até, muitos conseguem ter ereção Mas atinge o orgasmo muito rápido né? Alguns até antes da penetração o problema aí é o oposto vamos dizer assim né a pessoa ela consegue se citar passa muito rápido por todas as etapas que a gente comentou mais cedo isso também pode ter uma questão fisiológica relacionada mas muitas vezes o que a gente vê a gente vê que a pessoa tem uma dificuldade psicológica relacionada normalmente relacionada à ansiedade então normalmente aqui muitas vezes a gente indica é mais indicado até que a gente chama de tratamento combinado onde a gente vai ter um acompanhamento médico obviamente intervenção farmacológica normalmente um antidepressivo um inibidor seletivo da recaptação de serotonina normalmente alguma coisa nesse sentido que vai ajuda a retardar já a ejaculação e na terapia a gente trabalha ansiedade e técnicas para fazer o retardo ejaculatório são técnicas específicas para isso né que a gente trabalha então assim a medicação faz a ação fisiológica e a pessoa faz um treinamento também para Lidar com isso junto com a parceira parceiro, né?
1: Pensar na avó no banheiro, por exemplo
2: É, Jesus mamãe, essas coisas assim
6: Alguns medicamentos, eles Mesmo não sendo utilizados na área sexual Eles acabam tendo como efeito colateral é. Alguns transtornos ou um déficit. Só que agora eu fiquei com medo De quem tá ouvindo tomar o medicamento E na hora ficar nervoso e não funcionar, então fica calmo. Mantenha calma aí. Não vou falar não, a eles mais, mas eu não vou. Calma, mas
2: não tanto. Não é nem tanto, né? Mas não muito. É, mas fica calmo. Não, não fica durma. Mas se excita, mas não demais. Mas não demais. Fica tranquilo, mas não muito. Ela tá com
1: o tipo que te ama, se der tudo errado, você pode ver um vídeo. É a
2: melhor lição,
1: Guarda.
0: E em mulheres, algum transtorno para ser colocado aqui de, de mais relevante? O
2: que a gente vê em, em mulheres? A gente vê três principais. Transtorno do orgasmo feminino, transtorno do interesse ou excitação sexual feminino e transtorno da dor gênito-pélvica ou da penetração. O primeiro né, seria relacionado à dificuldade de conseguir chegar ou atingir o orgasmo. Né? Esse é muito prevalente. As pesquisas indicam aí que, infelizmente, a maioria das, das mulheres ainda não conseguiu atingir qualquer tipo de orgasmo, né? seja ele clitoriano, ou de penetração, ou de qualquer tipo de estimulação. Só que aqui a gente está falando de pessoas que, inclusive, ativamente tentando atingir orgasmo, elas não conseguem. Né? Não é só pessoas que, por desconhecimento, ou por uma relação que é ruim ou quaisquer variáveis ambientais ou culturais não atingem, né? é Realmente às vezes pessoas que estão tentando e, e tem um parceiro legal Uma parceira legal e realmente não, não rola assim, né? Então às vezes tem uma questão às vezes até orgânica A questão do interesse da excitação é realmente Ter a libido baixa, pessoa que, que Realmente não consegue Ou tem muita dificuldade, por exemplo Em ter interesse no parceiro Na parceira e desenvolver Interesse em ter atividade Sexual ativa, né? Atividade sexual ativa é ótimo, né? Mas é, né? É bom, atividade sexual pode ser ativa eu vou ser passiva, né? Enfim. Uh, mas, de qualquer maneira, são pessoas que dificilmente vão iniciar atividade ou vão buscar isso. São pessoas que a vida sexual acaba ficando relegada e acaba ficando meio de lado, assim, por acabar não, não tendo interesse. Não é um, realmente uma opção, vamos dizer assim, né? É uma pessoa que, se tu for perguntar pra ela, assim, não, eu gostaria de poder ter isso na minha vida e tal, mas realmente eu não... Se eu me estimulo e tudo, não acontece nada. E por último, a dor gênito pélvica ou durante a penetração, né? São mulheres, então, que ao tentar fazer o sexo com penetração, acabam tendo muita dor, mesmo estando lubrificadas. Porque às vezes o problema pode ser de lubrificação, né? E isso se resolve com, com lubrificação artificial e tudo. Mas a gente vê que por questões, às vezes fisiológicas e às vezes psicológicas, pode ocorrer ter muita dor durante o ato sexual. E isso acaba gerando o quê? Acaba gerando muito desconforto e acaba tendo evitação do ato sexual. E isso faz com que se torne muito aversivo ter relações sexuais e acaba se tornando cada vez menos interessante ou, ou acaba se tornando até algo que a pessoa passa a evitar, né? Então, só que o que, que acontece? Essas pessoas, elas não deixam, às vezes, de ter o interesse ou de ter desejo, né? Então fica um sofrimento, putz, é uma coisa que eu gosto, é uma coisa que eu gostaria de ter... Às vezes meu parceiro, minha parceira gostaria de ter e quando eu tento ter é péssimo. Eu sinto dor, é desconfortável. Então fica uma, uma ambivalência. Aí se tenta várias coisas, né? Então assim, muitas vezes é uma questão fisiológica de contração muscular, aí pode-se fazer vários exercícios. Ou pode ser uma questão também psicológica de não se sentir confortável e isso também gera uma contração muscular. Né? Então pode-se fazer exercícios de relaxamento específicos para isso. Ou trabalhar com a pessoa né, em terapia, né, o que está relacionado a isso. Pode, enfim, ter várias questões, por exemplo, um histórico de, de algum tipo de trauma relacionado, ou crenças específicas sobre a questão do ato sexual, de uma questão de criação, de que ah, é algo sujo, é algo errado. Ou, sei lá, a relação não tá legal com o parceiro, daí fica nervosa e não, não vai bem, sei lá, pode ter várias coisas, né? Tem várias coisas que podem dar errado também pra mulher, tanto para pro homem na hora de ter relação, né?
0: Esse cast tá ótimo, tá um incentivo realmente a procriar, mas enfim.
2: Em minha defesa, eu não apresentei nenhum problema que não tenha solução. É verdade. Tá? Então, assim ó, todos os problemas que eu falei, todos têm solução. Isso
6: foi direta? Só porque os problemas genéticos?
0: Os <risos> mal Tá? O Rigo, ele, ele sempre acaba no fim falando um pouquinho, e no fim a gente descobre que é uma propaganda dele. Ele usa o Psycast como plataforma de propaganda. É São
7: Marapucas. <risos> e daí, se tudo sobreviver no final das contas, passando por todas essas dificuldades, se ocorrer o ato sexual e aí você tiver realmente um período fértil, né, tá, a mulher ovulou, e aí o espermatozoide foi liberado e ocorreu a fecundação né? do, do ovócito, na verdade, né, você vai ter a junção dos 23 cromossomos aí de cada um, né, porque a gente, a gente tem lá 23 no, ou não, né, dependendo da, dos problemas genéticos que foram citados, mas pensando aí no, no convencional, 23 cromossomos de cada, onde a gente tem os, os 22 pares de cromossomos homólogos mais um par de cromossomo sexual, um de cada um, né, então é, 20, é ímpar por causa disso. Você vai ter ali 22 normais, dois homólogos, e mais um sexual. E aí esse sexual vai ser o X e o Y, vão se, se unir, né? vai dar início ao zigoto, que vai começar a se desenvolver, voltando lá para o começo desse cast. Né?
0: Voltando para o começo desse cast, já preparando para o próximo cast, que vai ser justamente esse desenvolvimento intrauterino, em que a gente vai contar o passo a passo desde essa fecundação até de fato o nascimento, né? Contando
7: vários problemas que podem acontecer no caminho também. Pelo
0: visto, exatamente, né? Agora que a gente. A função desse cast é não façam sexo, o próximo vai ser não engravidem. É essa a lógica, né?
7: Depois não vivam, né?
0: Não vivam, exatamente, Para que viver? É tudo um plano do Tarek no final, realmente, para Ficar desencorajando a procriação humana.
2: Eu acho que entre esse cast e o outro, a gente poderia fazer um especial sobre DSTs.
1: <risos> é um especial de carnaval
7: Isso, esse. Quem Lava não pico, engravidou, o que, que essa pessoa Isso. pegou? Foi com amor. É né? esse com amor. cast e o outro. Né? É o é um spin-off da série.
2: É um spin-off sobre o <risos> sobre que, que a pessoa foi lá, fez os testes e, putz, o que, que eu peguei aqui. <risos>
0: enfim, enfim, gente, como vocês viram, são esses os nossos próximos passos. E a gente volta então na semana que vem com um sidecast de outro tema e até voltar essa nossa série de desenvolvimento da vida humana. É isso, um abraço e boa semana pra vocês, enfim. Fiquem pensando aí.
6: <risos> é, o cast foi longo porque era sexo e não rapidinho, né? Lá
1: viu pinto, gente, vamos lá.
2: O seu e o dos outros.
1: Isso. E foi com amor. E no
2: sidecast é com aí. amor. <risos>
1: Exatamente. Foi com amor Pode apoiar o SciCast, que é o maior podcast de divulgação científica do país. É
9: carece de dados, né, gosta? Carece de dados. Mas ok.
1: Você pode nos apoiar agora a partir de um real. Um real não é nem dinheiro de verdade. Tu não compra nada com um real. Nada, nada. Você vai comprar bala, tu precisa de mais que um real. É. Então, a partir de um real você pode estar ajudando a gente. É óbvio que com um real você ajuda menos do que quem tá dando mais. Mas você pode ajudar quanto quiser. Todas as informações estão no post. E as pessoas que doam, sei lá, padrinho plus, mais, mais.
8: Cientista, copo de beca.
1: Isso. No fim dos episódios. Como hoje. Eu aqui estou Comigo mesmo, porque eu sempre estou comigo. Além disso, estou com o Tarek Fernandes. Que
9: mensagem bonita é essa, né? Eu sempre estou comigo. É tipo, você é tipo Rexona, né?
1: <risos> Patrocina Meu nós. Cartim é... Tipo, do nada, é tipo, é tipo Rexona. É, ok. É. Jujuba, puxa uma marca aleatória.
8: É Skittles sei lá.
1: Eu não faço ideia do que é isso. É uma
8: balinha, muito boa. Eu, eu gosto muito de Skittles. Aliás, se vocês quiserem me mandar Skittles, eu, eu gosto. É tipo uma balinha que tem, tem uma, todas são boas. Tem uma que ela tem gosto de pinho-sol. Mas ainda assim ela é okay. boa. Ok.
9: Deve ser ótima, porque... Né? É boa, é boa. Quem não gosta de pinho-sol, não? Sempre que eu cheiro pinho-sol,
1: eu penso hum, isso numa bala. Sim.
8: É, então, na verdade, eu não sei se, se nunca tomei pinho-sol pra dizer, mas, mas eu imagino que seja esse gosto. Ok, é isso.
1: Pessoal, antes que a gente se perca muito <risos> em produtos, o tema de hoje vai ser supermercado. Então, você que não colocou seu sobrenome, Olha sabe só. que você vai virar um produto do mercado. Justo. Desafio aceito. Vamos okay. lá. Ok. <risos> E o primeiro nome é o Alan Vunch. Que okay. é nome
9: de limpador. Sabe aqueles limpador assim? Um Vunch. Então você limpa vunch, rápido é. as coisas. Boa, Pô, eu tô, boa. Mancha, eu tô uma
1: mancha. Eu tô com uma mancha aqui no, na minha pia. Vunsh é. Passa a Vunch.
9: Ok. Alex Machado Borges.
1: É isso, não tem que ter piada com todo é. mundo. Não. Ele é um machado, ele já é um objeto.
9: É. Alexandre Hideki Hagi-Hara. É assim? Não. Então? Hara.
8: Hideki Hagi hara
1: Hideki Hideki-Hagi-Hara. Ah,
8: eu Hagi falo o Alex, então Haji
9: e a gente Haji muda a hora.
1: Não, 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 não. Editor, deixa tudo isso. Que bicho deixa ladrão. Deixa o Juju não, falar. Não, Vai ler. Não, 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 não. Vai ler o nome.
9: É, lê o nome do Alexandre, então. Vai. Eu vou ler do meu jeito. Tá bom. Alexandre Hideki Hajihara.
8: Pô, ele vai desculpa, gostar de você ele, mesmo. Desculpa. Assim. É. Ou ele tá fazendo um queria agora, espero que não. Por favor, Alexandre.
1: Outro Alexandre, dessa vez um sobrenome mais simples, porque eu sei falar sobrenome e o Tarak não. <risos> Alexandre Luiz com S.
8: Boa. Nome, é nome duplo. Deve ser tipo de novela mexicana. O meu é bom. Olha só que bonito. Alexandre, estrapação Guedes Viana.
1: Eu, eu sempre quero fazer uma piada com estrapação, mas não... Não, não.
8: não a gente sempre corta, você sabe.
1: Alexandre... Vamos pra Itália agora, sabe? Zuckele.
8: Tá Isso. Mão de coxinha. Zucchelli é tipo okay. produto congelado, sabe? É coxinha produto congelada. Produto Zucchelli. É coxinha congelada, Já cara. Já vem pronta,
9: só frita. <risos>
8: Boa, boa.
1: <risos> Anderson Lima Couto. Lima é um tipo de laranja, gente. laranja lima.
8: Olha. Ou a lima da Pérsia que também é bom.
1: Que não tá no mercado? Que é o tema de ah, ele.
8: depende do mercado. Tem mercado que tem, ó. <risos> ah, ó desculpa! Não
1: desculpa. o que eu vou, não o que eu
8: vou, gente, mas. Desculpa, oh,
1: Ju, me perdoe.
8: <risos> no meu não tem nem laranja lima. Anderson Marcelino
9: Cardoso. De, sério, é assim, tá, isso tá funcionando pra mim assim. Eu ouço o nome, a primeira imagem que me vem à cabeça que tem num supermercado. Eu não tá. sei porquê, mas Marcelino me vê imagem de cera pra carro. Tá Carro
1: 12 é um tipo de peixe, hein? Sério. Então,
9: é, desculpem, tá então... patronos, mas é assim que vai funcionar de pra frente. É. veio a palavra ou a primeira imagem Isso. que vier, então... Tá
8: bom, justo.
1: A gente, a gente não tá nem na metade do A. É. Vai longe, vamos lá. Vai, vamos
8: embora. André é Bessa. Você,
1: ah. André Bonfá.
8: André Bueno, que lembra São Kinder. São três, três
1: André com B, hein? André três com, André André com, com B, B, é
8: verdade.
1: São três tipos de chocolate. Um é o tradicional, um com a velã. <risos> <risos> e um com amargo comendo.
9: Boa, boa. boa. <risos> ok. O bueno é o amargo, né? Porque não, ele... é o de avelã. É o da
8: Por Kinder. Ok, ele é bom. Kinder Bueno, você o não ma... vai de O amargo, Kinder. amargo é
1: o bonfá. O bonfá é o amargo. O beça é doce ah, e a beça.
8: Aí, tipo,
9: aí é... O isso, o
1: beça é doce a é beça. Meu Deus. Vamos Gente,
8: lá. você. Ok.
9: André Luiz Rodrigues de Andrade.
1: André Luiz Parisotto Harfers.
9: Aí tem nome de, é de... de arroz arbóreo.
8: É isso que eu ia falar, cara. Eu ia falar. Arroz, risoto pronto. Sim. André, Toshio, Freire, Miyamoto. Esse é de shoyu
9: Exatamente.
1: <risos> Cara, isso é novo? Esse, esse menino é novo?
8: Eu acho que é novo, André. Bem-vindo.
1: Pô, bem-vindo, bem-vindo. Manda um abraço pro pessoal do Mario, sei lá.
8: É, isso. Manda, manda um abraço pro seu tio.
9: Antônio Alísio de Menezes Cordeiro. E é no açougue, isso né? Isso é, são de, <risos> né? Congelado.
8: de congelados,
1: né? Congelados. São de Antônio Carlos da Graça Mota Durão de Souza. Esse é, é, é queijo. É, é de segundo, queijo,
9: queijo, que, Aqueles queijos caros, sabe?
8: Eu pensei em uma outra coisa, mas eu
1: não posso falar. Não, não. Você é semana que no, no próximo... No, esse, podia, esse podia ser objeto... Olha só, o tema do podcast de hoje caberia objeto sex shop, mas melhor... Um não. dia. Um dia. Um <risos> dia. Um, um, um episódio um
9: especial.
8: Arthur Cornejo. Eu acho que é isso. Hum. Cornejo. Cornejo é... Okay. É pata negra, sabe? Tipo, pata, pata negra, cornejo. Que também não tem em todo o mercado,
9: isso. gente. Só daquele mercado chique. Só, no da, Só no da Jujuba. <risos> da Jujuba, <risos> da Jujuba vai, a gente vai deixar o Xavier Jujuba pra Jujuba, tem... porque... <risos> é. Xavier
1: não. A Jujuba mas... tem caviar, sabe, em... em em balaio. Assim, sim, pra pegar sim, como...
9: gente. Depois eu vou mostrar uma foto do mercado daqui perto pra vocês verem. Tá bom. Benedito Xavier da Rosa.
1: Bonito, bonito. Bernardo F. Malta. Ah. O que, que tem no mercado com a letra F? Farinha? Frios. Farinha. 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 <risos> farinha. Não, farinha, farinha. Melhor, farinha melhor. Bernardo Farinha Malta.
9: Boa. <risos> Tudo farinha do mesmo saco, esses malta.
8: <risos> né Betânia S. Santos S. É de Salsinha Salsinha não, salsinha.
9: eu não gosto de Salsinha é ah. Salsinha
1: ah, não gosto da Betânia que fica registrado Betânia, nós te amamos não,
9: eu gosto da Betânia eu não gosto de Salsinha Bruna é D. Gonçalves da
1: Silva e Gonçalves é marca de pescado também Sim. Hum. tá bom,
9: lá do lado do nosso Bruno
1: amigo. Avelar Alcântara é alguma coisa com avelã isso, é.
9: creme de avelã é.
1: Bruno pode ser, Avelar
8: pode ser aquele saco de avelã sabe, tipo, sacos de avelã porque a gente tá perto do Natal, né então então tem aquelas frutas isso. secas em saquinhos. Tipo saco de laranja, só que de avelã. É.
9: A gente entendeu.
8: Bruno Costa Malta. Olha aí.
1: Costa também é nome de pescado.
9: Costa é nome de Costa pescado, Malta
1: é pescado
9: da região do Mediterrâneo. Uruéga.
1: Isso, isso. Peixe <risos> de água profunda.
9: <risos> isso. <risos> ok. <risos> Bruno Fernandes. Seu primo. Sim. Pode.
1: Bruno Jardim.
8: Olha, esse aí é fácil. Já veio o rastelo hum. na cabeça. Ok. Rastelo, rastelo, sabe? De jardim. Não, ok. Bruno Suzin Porra. Saito. Não,
1: esse é o mercado de parabéns. <risos> parabéns.
8: Porra, gente, um mercado grandão. Tipo, sei lá, o Walmart, que tem tudo. Caraca, área de o mercado jardinagem, de juju, é. <risos>
1: Vamos lá. No mercado da Jujuba, tu ganha um carrinho de golfe. Quando entra, <risos> é pra andando por entre as prateleiras. <risos>
8: Eu vou trazer vocês aqui no meu mercadinho da esquina, pra vocês verem como é um brega.
1: Ela não vai enchendo o carrinho, ela tem um, uma pistolinha, <risos> ela vai marcando os produtos, depois tudo é entregue na casa dela, é assim que funciona.
8: Isso, é bem isso, gente. E é, vocês esqueceram de falar que o carrinho flutua, né? É um carrinho voador, pra eu subir nos, nos andares, isso. né, de produtos. Ok, Bruno Suzin Saito.
9: C. Vasconcelos. Cê Olha, de... Nossa, essa foi misteriosa. Sê
1: Vasconcelos.
9: Okay. O
1: cara não gosta do nome dele. Pô,
9: que Ou dela, isso. né? Eu, Ô, eu menino,
8: acho que é dela. Eu sei, é.
1: Tu acha que é uma mulher escondendo o nome? Não,
9: não escondendo não. Talvez ela marcou errado lá. Mas eu acho Ou que é uma ela mulher. ela queira
8: que a gente dê um nome pra ela, que agora ela vai ser a Exatamente. Ou o senhor Chá. Chá. Porque Chá é, é unissex. Então ah. pode ser Chá Vasconcelos. Vai. Chá
1: Vasconcelos. Boa. Chá Vasconcelos. Chá. Ok. Carlos Eduardo Balbino da Silva.
8: Pra mim é, é saquinho de bala. Sabe, balas balbino <risos> Boa <risos> Tinha aquela bala de banana da Chita, que era toda amarela, é isso? Cássio Santana.
9: É Marca de leite. César Agenor Fernandes da Silva. C.A. É o
1: C.A.? É o C.A. César Agenor. É. César é legal, gente. César é legal. Agenor, o cara já nasce com uma aposentadoria daquele etado, né? <risos> César Guilherme Zuntini de Carvalho. De macarrão. Zuntini é espaguete. É macarrão. É macarrão. 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 Marca macarrão. de
9: macarrão. César
8: Maurício da Silva. Não, tu pulou. Não, tá certo. É, um ca... Você pulou, um... Marco tem um Poxa cara que é só cara. Marcos? Não, você pulou. É César. Não, eu falei César isso. Guilherme Zuntini de Carvalho Marcos.
1: Ah, é Marcos? É o sobrenome dele?
9: Sei, tá
1: aí é. na lista,
9: vai. Você que não falou. Que
1: tem ordem alfabética, né, seu imbecil? Você não falou sobre você. Qual é o preconceito com o seu imbecil? Pode falar, César. Assim, o, o, o seu imbecil tem tá ordem alfabética. Não ia ter o é. um Marcos perdido entre você. Ok. É, ok.
4: Então,
1: o que eu falei antes tem o Marcos também, tá, gente? <risos> não vou. Eu poderia regravar e dizer editor corta, mas eu não sou igual certas pessoas.
8: Okay, ok, eu vou ler aqui, ó. Não seja profissional, então... <risos> César Maurício da Silva. Daniel.
1: Só Daniel. Daniel. Só Daniel. se é aquele CD que tu compra na gôndola. <risos> Isso. Chegando no caixa.
8: 1,99. Promoção.
9: Boa, gente.
1: Não deixa a gente, tá? <risos> Milênio. CD <risos> Milênio. Daniel. E Nossa, lá, edição <risos> Milênio,
8: cara. É, é tipo 9,99. Ó. Eu,
1: eu tenho alguns desses. Daniel Escopel.
8: Daniela Araldi. Araldi pode ser, tipo, É de, de Arame. coisa árabe,
9: sabe? Arame farpado.
8: Arame farpado. Meu Deus, eu ia pra tipo pão árabe, mas tudo bem. Arame okay. farpado, então.
9: No supermercado Juba, é pode. Você. Ah,
1: supermercado
8: Daniela
1: postura. Salomão. A é. Dani. Daniela C. Mesquita. C é de cominho.
8: Cominho. cominho. Já tá setor Cominho, cominho legumes, é gostoso.
1: Ali,
9: né? <risos> Só não exagera, que, gente. Nada de poder não, comida. Acho Foi que eu pouco. nunca
8: comi isso, gente. Bem. Não se
9: muito, pelo amor de Deus. Você não consegue comer, não.
8: Tá, eu vou, vou, vou procurar. David Martins Colares.
1: E tanto acertou de sangue. <gülüyor>
8: Boa.
1: Denis de Azevedo Silveira. Diego Atilho Trevisan.
8: Esse é de portas, sei lá. Não, eu tô pensando em coisa de construção. <risos> tipo, porta de, de sanfona,
9: Não, sabe? Tá, eu imagino lá, ele porque. mais na seção que vem de roupa, assim. Marca, camisas da marca pode Trevisan.
8: Pode ser, pode ser. Eduardo Seiji Sato. Esse é de ovo. Tem uns ovos sato.
9: É, pode ser, verdade. Eu ia falar é, que era né? marca de glutamato monossódico, mas pode ser de ovo. <risos> Egon Brown. Ah. Massa de bolo, aquela é. massa Pronto. Brownie
8: pronto,
9: massa pronta. Azul. Eu imaginei a caixa azul escrito Egon Brown. Gente,
8: e um brownie tá
9: embaixo, assim
1: suculento. Elias S. Diniz. S. D. Sopa pronta.
8: Sopa pronta. Sopas sopa pronta, Sopão. Diniz. Acho válido. Sopão, Sopão eu gosto Sopas Diniz. de galinha.
1: Sopas
9: de nis. Sua tá praticidade, o nosso negócio. Sopas de <risos>
8: <risos> Meu Deus! Eloy Carlos Santa Rosa.
9: República da Nicarágua. Ignora, vamos
1: pro próximo. Ignora, ignora. É, Não, é. puta que pariu. <risos> Alguém viu aquela tua promoção? <risos> não
9: sei. <risos> Eu <risos> não acho que sei. não, cara. Sei acho lá. Acho que ninguém falou. Emerson Luiz Silva, marca de chuteira.
1: Esse mercado é isso? É da Jujuba.
9: Vai, fala do meu. Não, o meu não.
1: Aquela chuteira de 10 pila, né? Vamos lá. Enio Gale Ferlin. É fermento.
8: É, pode ser, pode ser.
1: Marca de fermento, é.
8: Fabian Marcel Menezes. Fábio
9: dos Santos Ferreira. Boa,
8: boa, pode ser. Pode ser. Boa. <risos> Fábio
1: <risos> Fraieta. É, é massa também.
8: É, é pasta,
9: massa. Massa, daquelas redondas.
8: prontas assim, aquelas, tipo, direto da Itália, sabe? Que Tem a embalagem toda fechada e tem só um buraquinho pra você ver a massa dentro.
9: É, massas é Fraieta. As, as aí, mais hein?
8: chiques, sabe? Premium, assim. <risos> Fábio Sampaio Pérez.
9: Fabrício GV Salles. O Salles.
1: GV. Eu
8: acho que pode Na linha ser. viva. É, eu ia falar goiabada vegana. Ah, é, tá. Tô... Não. Ok. Galinha
1: viva. Galinha viva. Fabrício Reis Guzon. É Doritos. É, como é que é? Nath.
8: Nath. Olha, ele, ele se ah. não me engano, gente, ele mora aqui pertinho de mim. Ele vai no mesmo mercado que eu. Beijo pra você,
9: Fabrício. <risos> Felipe Augusto de Souza. Felipe Fiorito
1: Mantini que Olha. também está no ramo de massas é de... também.
8: Tá. Não, o que ou... mais,
1: mais tem esse mercado é <risos> macarrão.
8: Né? <risos> é, tá bom. Então vamos deixar mais uma base. Eles concorrem.
9: Eu tava falando ah. aqui no mute que o Felipe ele é da. é
1: de nhoque só para completar. Fernando Maia Filho.
8: Fernando Augusto De Sotti. Olha, esse é. é isso.
1: Marca de, de.
8: Eu pensei, eu pra, pensei fazendo em. Frango, frango desfiado. Sei lá.
9: Fernando Malta. Olha. Não conheço. Conheço <risos> Deve ser novo aqui. Bem-vindo, Fernando Malta.
1: Patronato <risos> Bem-vindo, é, bem não. Não veio, na verdade. É,
8: não veio. É, na verdade <risos>
1: faltou. Felipe Rios. Peixe de água doce. Peixe de água doce.
8: Ai, meu Deus. Peixes tá bom. rios. Flávia S. Nogueira Ward. S de
9: sal. Sal? É, sal. Sal. sal Nogueira sal. Ward. Sal. É sal que vem Nogueira. da Nova Zelândia. É, é.
1: Boa, boa. É,
9: Gabriel Medeiros. Carne, carne é, maturada. Tá bom.
1: Gabriel Tule é, é peixe. Peixe maturado.
9: <risos> peixe, eu pensei em, em roupa infantil, sabe? Tule.
8: E aí tem.
1: Mercado é esse,
8: né? <risos> Uai, tem mercado que tem roupa. Tem sim, o Carrefour tem. Giovanni Fedalto.
9: Tem cílio pra sapato, né?
8: O Fedalto, ele tem uma linha de produtos de cosméticos, sei lá, beleza, higiene pessoal masculina. Olha só, então já já tá Super já combina tá com o nome. Super.
9: Gian Francesco Signore.
8: Nossa, esse é de sapato. sapato. Esse ou, ou é. Ou aquele não, negócio de engraxar sapato, sabe? Graxa de sapato. Não,
1: esse é o cara que manda um colega dele com o pé de cabra no mercado <risos> <risos> pé de dinheiro para cobrar por segurança, que acidentes <risos> acontecem.
8: Meu Deus, tá
1: bom. <risos> ok. Gilmar Colombo. Pão, isso
8: é fácil. É
1: pão. Ah, é, é Colombo a Pascal. Panetone. É,
8: panetone, panetone. Aqui é um tipo total. de pão. É. Não,
1: é um bolo um bolo errado. É um, é um de errado.
8: bolo, é um bolo Não, solar. É um
1: tipo de pão, gente.
8: Ok. Julian Nóbrega. É Carne de carnes, jacaré. Carnes nobres. Da Austrália. É, isso que eu ia falar. Carnes isso.
9: nobres. Carne de canguru. <risos> Tadinho, canguru. Glauber Duarte Monteiro.
8: Isso é produto escolar, por, sabe? Borrachas Duarte Monteiro. Então, ok. Aquelas, Aquelas bolachas
9: ver, verdinhas, verde, que são as melhores, né?
8: Isso. Ah, eu não acho boa, não. Ela esfarela e rasga a folha. Mas ela caderno. é boa por isso. Ah, tá bom.
1: Guilherme Dalonso Castro. Bom,
8: esse nome Gravata? É, é... coisa É automotivo. Automotivo, não, eu acho que é automotivo. E vata?
1: Meu Deus do céu! Mas esse mercado só melhora. Eu expliquei o modo <risos>
8: Ok, ok. Guilherme Lemos do Vale Souza.
9: Cara, isso é uma Ele coisa cara. É
8: ervilha, não, ervilha em lata, sabe lembro do bairro, eu
9: imagino uma coisa super cara isso é uma convém. coisa ervilha cara, em ervilha em lata, em lata. <risos> ah, tá é vendo que diferente. eu tentei te ajudar, né Guilherme Enaldo Alessandro Lucien da
1: Silva
8: esse é novo também esse, esse oh, é, é novo, bem vindo é. Enaldo seja bem -vindo.
1: Vamos, até, vamos até maneirar nele
8: é, a gente vai te zoar na próxima
1: Oraço fecundo leite facundo, do... facundo.
8: <risos> fecundo <risos> fecundo
4: fecundo <risos> fecundo
1: já era marca de camisinha pena.
9: meu Deus que falei, ia ali já... né ai, segundo leite ainda que horrível
4: ai meu Deus eu já vou já... botar eu estou <risos> em qualquer
1: <risos>
8: ai, 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 ai.
1: Horácio Facundo, Leites dos Santos.
8: Ah,
9: Gente, lente, né? <risos> né? É, leite, né? Yara. Yara, nossa médica
1: é... preferida do Sekash. É a controvérsia.
8: <risos> yara é o quê? Escova de cabelo? Boa. Escovas de cabelo. Boa, yara. escova de
9: cabelo Yara é?
1: Creme pra desembaraçar. Creme para desembaraçar. Tá
8: bom, pode Tem ser também. Tá que vem com uma escova de brinde.
1: Uhum.
9: Isabela Caixeiro, Bela Hanajima.
1: Deve ser. É Arroba dela, é. Bela Ranajima é, é também pro cabelo, a gente dá uma sessão agora de, de shampoo, é um shampoo. Ok, ok, é um shampoo. Shampoo e condicionador Bela Ranajima. <risos> Yuri Matias T. Mieiras T só pode ser uma coisa
9: É, tô com medo Vontade daquilo que começa com T Vai lá, eu acho. <risos> tesoura tê. sem ponta
1: Tesoura sem ponta Mieiras, Yuri, mas Yuri. Na, na verdade, é. Yuri é tesoura com ponta
8: Não, não, mas aqui no nosso mercado é Só vende tesoura sem ponta, gente É tipo Mieiras Produtos escolares
9: São vermelhos os produtos tem, É nome de grampeador, né?
8: Não, e os produtos são distribuídos, né? É tipo de graça, você vai lá e pega, tá à venda, os produtos subieiras. Jefferson Estevo
1: é, corretivo
8: corretivo,
1: corretivo. é, corretivo é porque uma estava coisa estava, no...
8: nossa ai meu Deus, gente meu Deus.
9: João Pedro Porto Pires. <risos> João Pedro ah, Porto Pires. Ah, isso é xícara. É, é, é porcelana. João Ataíde é peixe. Próximo.
8: João Cláudio Soares da
9: Silva. João Henrique dos Santos Lima Limão.
1: João Paulo L.B. Martins. L.B. só pode ser lápis borracha. sabe? Lápis borracha, sim, Lápis borracha,
9: borracha, a lápis sim, borracha Martins. Boa. Jonas Salt. Sal. 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 Concorre
1: Sal. com a Flávia. É, Josair Estrela Gonçalves Júnior. José Abel Mendonça Paixão. Olha Paixão pro corpo.
8: Óleo de amêndoa. Isso.
1: Sim, que
9: tem uma filial que vende chocolate também. Mendonça Paixão aí vem a caixa assim de chocolate decorado assim, <risos> <no> de <risos> coração. Assim.
8: Tá bom. Com o óleo de amêndoa. Com lado. o
9: óleo. O tipo, kit
8: de adesivos. Comestível. José Félix Rodrigues. É, ameixa em lata, sei lá. Ok.
9: Félix Rodrigues Ameixas em Lata. <risos> Antes de se tornar uma Meixa seca, como a nossa Ameixa? Meu Deus. Junior Cop! Vai, Tarek. Tá e aí? Da infecção, né? Triste. Camisinha.
1: <risos> Não! Cael Ricardo Kill! Faca. Faca Faca facas Pensou em Pensou facas Gil <risos> Ok
8: Leonardo é. Teixeira Esse já tem Que é o queijo Queijo ralado
1: Teixeira é peixe, gente
8: Não, é queijo ralado eu acho. Tem uma marca de
1: Teixeira
9: Lucas F. Marri Figo. Figo, figos marrem.
1: Boa. Lucas Moreno Alencar é. Prote... é bronzeador. Protetor solar.
9: Não, é bronzeador, Isso. mas é daqueles que custam fortuna porque tem Alencar no nome. E tem Alencar. Pensa.
8: Ah, claro, faz todo sentido.
9: Moreno Alencar. <risos>
8: Não fique moreno na praia, fique moreno alencar. Nossa! E aí tem então, um cara, cara tipo de monóculo eu andando, quero. sabe? <risos> Lucas Nunes.
9: Lucas Rosa.
1: Lucas Tonon. <risos>
8: Os Lucas, eles são. O que, que eles são, gente? Flores Tualhas. artificiais. Pode ser flores artificiais também. Okay.
1: Sim. Isso. O Nunes amarelo, rosa rosa e o Tonon ela é transparente. É
8: <risos> <risos>
9: <Que> a <risos> cor que tá pra lá.
8: <risos> Ai meu Deus, não precisa explicar. Os ouvintes são inteligentes. horrível. Sou inteligente, é horrível. Lucas Valente de Brito Oliveira Olha, esse é isso é óleo, é óleo de peroba É. olhos de peroba Valente de Brito Oliveira Sabe, tipo, com uma embalagem bem antiga
9: Que tem 200 anos Luiz Ságes, que é nome de salmão Salmão, tá bom
1: Luiz FFM Costa Nossa. FFM é Fruta fresquinha
9: <risos> Marrom <risos>
1: É, é o ramo da empresa dele, é só
9: vender frutas frescas marrons. Só fruta marrom. Lá entra. Isso? Qui. Qui. É
1: isso.
9: É isso. Ok.
1: Qui <risos> e coco são fruta, não, né?
8: É claro, que é claro que são. Luiz Ferraz.
9: É, cera para carro também, um concorrente
8: era pra cá, era
9: pra cá. Lusitano B. Ferreira. Oh. Olha,
8: ele é novo também. Bem-vindo, Lusitano.
9: Sim. B do quê, Tari? B de... Broa. De Broa. Broa de Broas Lusitano. Porra,
1: Jujuba. Broa. <risos> Broas Lusitano. Famosíssimo. Boa. Maicon RBD Santos. RBD é rebelde, a gente sabe. É. é aquelas sim. revistinhas que é vendido na gôndola, <risos> perto da... Que vem com
8: giz de cera. Tem, três vem com... giz
1: de cera e adesivo.
8: Boa. <risos> Marcelo Aguiar Langami.
9: É salame. Salame. Salame Langami. Salame oh. Langami.
8: Fala isso três vezes, é difícil.
9: <risos> Marcelo Chaves Gonçalves.
1: Mortadela. <risos>
9: e aí, mortadela,
8: tá o chave. Presunto,
1: Chaves gostava de presunto. É,
8: presunto, Chaves, Gonçalves. Acho ah, que... não, não, era
1: chato de presunto, mas não, de presunto, tá certo. É Chaves. É, é Chaves. Marcelo, Marcelo Rossogai, é molho pra comida japonesa.
8: Não, é... Não, é, é alga. Como é que é aquela pimenta, é a pimenta japonesa? Wasabi? Wasabi, é, de wasabi. Rossogai. Wasabi e Rossogai.
9: É uma raiz, se eu não me engano.
1: Mas, Tarek, é raiz no Japão. embaixo da Terra, o que Brasil? <risos> então, pra gente, é alga. Pra eles, é raiz a gente alga não, Eu falei pimenta,
8: né? Mas tudo bem. Marcelo Montanier Rigoli.
1: Eu Rigoli do Psychast, não tem direito a piada. Ah,
8: okay. Okay. Coitado.
9: Até porque a gente tá fazendo piada aqui mostra só a incompetência do Rigoli, né? <risos> Exato. Pra quem não sabe, o Rigoli é o psicólogo do Psychast.
1: Explicou a piada, perdeu o Tarek, é você foi eliminado. <risos> Marcelo Pelim. É ah,
9: cera de. de... E aquele
8: rolinho de tirar, de tirar pelo.
9: Pode ser também. O Image de cera de depilar.
8: Tá bom. Pode ser também. Marcelo
1: Santana do Amaral. É aquelas cordinhas de varal pra te fazer em casa.
8: <risos> Marcelo Tristão Ataíde de Souza. Lenço.
1: Lenço. Lenço.
8: Lenço.
9: Você Boa. que é Tristão, usa os
1: lenços. Lenço de papel.
9: Boa. Marcia Thier. Thier é
8: nome de... Não, é nome de sabão em pó. Pode vale.
9: ser. Pode ser. Sabões pós yeah. as manchas da sua roupa. Vamos
1: lá. Ai. Márcio Costa. Costa é, obviamente, pescado. Yeah. É. Não, sardinha.
8: É, 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 é. Sardinha, isso. Marina Mieco Oceano. Aí sim é alga. Aí a gente tá falando das algas Mieco que são super famosas. É, assim, exatamente. Renamadas.
1: Algas que vêm do... Da onde? Do Oceano.
8: <risos> <risos> Meu Deus. <risos> <risos> ok. Meu
1: Deus. <risos>
9: Mário César, espada de Sim. plástico, sabe aquelas espadinhas de plástico infantil. Tá bom, boa.
1: Ah, Eterna Crush de todo o SciCast, Marlene Zenz. Ah, isso é, é
8: tapetinho aquele... Tapetinho de yoga. Isso, tapetinho de yoga. Masaki. Masaki
1: é... Masaki é macarrão instantâneo. É, é, boa, boa.
9: Daqueles que vem na, na, na vasilinha, assim, na sabe? Vasilinha, que você bota é, água aprou. quente dentro. Isso. Uhum. isso.
1: Co concorrente direto do é aí.
9: <risos> Matheus B. Gondolfo. B
8: de B? Sei, B do que? Ah,
9: Bolo? Bolo. Bolo. Bolos Gondolfo. Bolo.
8: Bolo, bolos Gondolfo. Bolo, bolos Gondolfo. Maurício
1: Linhares, linha de costura. Ele é Linhaça é. também, tem uma linha de. Linha de costura.
8: <risos> Maxwell Pinto Sampaio.
1: Tinta de cabelo.
9: Boa, boa. 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 Grisalho. Michael e Sato. Escorredores. Escorredores Sato. Escorredores Sato.
1: Boa. Miriam Itsuki Ito. Suco. Suco. <risos> suco, suco de uva. Tá bom.
8: Nayene Ferraz. Isso é creme,
9: creme de pentear. Creme. Natália Nakamura Gouveia. Ana... Sorvete. Sorvetes <risos> Nanaka.
1: Sorvete, sorvete. Boa. Otávio Henrique. Não faço ideia. Desculpa, Otávio.
8: Paulo Rigue. Hugo Beto Patux.
1: Pedro Veloso Carneiro. Carneiro é carneiro. Carneiro é
9: carneiro. Tem no é, açougue.
8: Carneiro é carneiro. Boa.
9: Pedro Henrique Borges da Silva. Azeite. Azeite.
8: Azeite. Azeite. Pedro Paiva.
1: Azeite também.
9: Azeite, Azeite é. também. Rafael A. Oliveira. Azeite também. Azeite. Azeite.
1: Oliveira, óbvio, né? <risos> Rafael H. Campos. Azeite com H. <risos>
8: Azeite. Ok. <risos> Rafael Michelli. Azeite. Não, ele não é azeite. Ele é aquele azeite é, mais, mais refinado. Sabe aquele é. que é preto, assim? Azeite balsame?
9: Ah, sim, pode ser.
1: Não é tem no meu mercado, xico. não.
9: É o mais chique Aceto No balsames, mercado as opções de
1: azeite são sim não.
8: Tá bom. Aquele azeite aguado. Rafaela
9: Pereira.
1: Azeite. azeite. Pereira. <risos>
8: Tem muito azeite <risos> nesse mercado, gente.
1: <risos> acabou acabou a novidade. Rafaelo de Souza chocolate. Lima. Chocolate. Rafaelo é
8: Rafaelo. É, é o chocolate de coco. Não é um chocolate, né? Porque você só vai coco.
1: É o melhor bombom da Ferreira Rocher.
8: Rafael Mendonça. É, é chocolate com amendoim. Tá bom. Chocolate com amendoim.
9: Bom, Renato Aguiar.
1: Oh. É, é aquelas capas para volante, sabe? Boa, e, boa. Cara, que específico. Eu já usei uma. No meu antigo carro ele tá descascando. Era guiar? É...
8: Ela era guiar?
1: Eu, eu, eu ia guiar com ela.
8: Ai, meu Deus. Ai. Okay.
1: Renato Fusco. Olha. É, anti é antioxidante.
8: <risos> Ricardo C. Campinas. C de... de que, gente?
9: Cacho de
1: banana.
8: Cacho de banana, boa. Sim,
9: cacho de banana, Campinas. Ricardo M. Nakazone. M de macarrão Nakazone. Boa. Isso, é macarrão japonês. Sim, aqueles que são bem fininhos de arroz. Tá.
1: Ah. Ricardo Tuma Guariento. É atum em lata. Pinga.
9: Ah, <risos>
1: Atum bom. em lata.
9: Podia ser pinga,
8: mas... Rinaldo igual
1: Júnior. Papel carbono. <risos>
8: boa. Ninguém usa hoje em dia, mas tá certo se você rir, você tá velho é Rodrigo A. Foque. azeite azeite azeite,
1: azeite. azeite.
8: azeite. <risos> meu Deus
1: Rodrigo César Braga azeite azeite, azeite também
8: <risos> Rodrigo do Couto Fonseca esse é carne seca
1: ok
9: <risos> ok <risos> Rodrigo quem Shimada esqueleto só que Bicicleta.
8: É. Tá. É tipo a concorrente da Shimano. É a Shimada.
9: Okay.
1: Rodrigo Ribeiro, azeite.
8: <risos> Rogério A. Azeite, azeite. Azeite,
1: azeite. <risos>
9: Rosineide Alves. Beijo, Rosineide. Não, gente, chocolate, <risos> Rosineide.
1: Olha só o Tark dando cantada nos ouvintes aqui. Ah, <risos> oh, meu Olha Deus. Deus. Olha só. Vai, essa é boa. Rudieri Turcello Colback.
8: Isso é. Perfume. Fundi, fundi.
1: Fundi.
9: Fundi.
8: Samuel Fatini.
9: Cara,
1: é... tem muito macarrão já. Garfo, faca. É, talheres.
9: Garfo, talheres. Pô. Saulo Rogério Pacheco Rocha. Essa é aquela drogaria que fica dentro Sal. do Super. Sal.
8: <risos> Eu pensei em panela de pressão, mas super. bem.
1: What? Sérgio R. Garcia. O R é de rocambole.
8: Rocambole Garcia. doce. Boa. É. Aquele que tem gosto Aquele doce, assim.
1: Só tem doce. Aquele tá que acho.
8: vem com uma o faquinha. Com uma faquinha rosa. Adoro. Silvio Antônio rica, Siqueira né? da
9: Cruz. Isso. É...
8: Terço, tá bom, é o mercado Você vai no, no Carrefour pra comprar um terço Beleza
1: Você tá
9: questionando a fé das pessoas,
8: Ju? Não, eu só acho um... Ok, eu não sei onde se compra um terço então... o,
1: senhor, o senhor quer esse terço, Nossa Senhora? <risos> não, eu queria um Silvio Antônio Siqueira da Cruz <risos> Ai meu Deus é, Ele tem menos bolinha, então a noventa acaba mais rápido <risos> fica...
9: Simval Freires linha de costura Thaís B Costa Bacalhau B é Bacalhau, Bacalhau da
8: Costa Pô da certeza. Costa exato Tiago Moura Vit Lâmpada
9: Lâmpada, lâmpada. talvez é lâmpada Lâmpada, lâmpada. Boa.
8: agora é de LED né <risos>
9: É. Tiago Oliveira Martins Costa Luz, que também é lâmpada. lâmpada. Fósforo,
1: fósforo. Fósforo, fósforo.
9: fósforo, fósforo, fósforo pode pode boa, boa, fósforo.
1: Tiago Felisbino Alves, é bala.
9: Bala, balas
1: Felisbino.
8: flanela, flanela... De não, porque
1: Quando eu como bala, eu fico feliz. Ai, meu Deus.
8: Ok, Tiago Rafael Vieira é frutos do mar,
9: Vieira, né? Gente, ok, é, é. aí Victor Fap dos Santos é, é, é um... produto para é, churrasco, é. para
1: hambúrguer. Não, não, eu, eu penso em hambúrguer, eu penso em cabelo sedoso e bonito. Ok, okay.
8: <risos> tingido de roxo,
1: okay. shampoo, shampoo com um cheiro de churrasco, cheiro de picanha.
8: <risos> não, shampoos Victor Fap, olha que chique. Sabe aqueles Isso. teu assim, tem o logo assim, só um VP, né?
9: Barbecue, <risos> 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 <risos>
8: Vinícius Haroldo Garcia Afonso. Nossa, esse é
9: comida Azeite. mexicana.
1: Que <risos> Azeite mexicano.
8: Azeite
9: mexicano, tá bom. Vitor Israel. É... Coxa, comida coxa, azeite do né? Oriente médio. Não, eu ia falar
8: que é, é aqueles rádios de segurança, sabe? Não, é
9: carne coxa mesmo. O mercado não tem isso. É carne coxa.
8: Carne coxa, tá bom.
1: Walter Machec Neto, azeite.
8: É. Não, <risos> não pode, pode, ser, pode ser, tipo, aquelas bolachas super chique sabe? Pode bolachas Vosheque.
9: Bolachas Vosheque. Custa Custa 5 reais o pacote, hein?
1: Isso, isso. 5 reais
9: o
8: caro...
1: pacote, vem 4 bolachas.
9: É. é,
8: mais caro que a Chocolícia. Tudo é mais caro. Cara, a chocolice é a bolacha mais cara que tem.
9: Que não é... Berta
8: muito... Rulling. É nome... Cachaça.
9: Não, é... não, é marca de... de uh, um. Como é que um. chama? Aqueles... Aquele negocinho que você usa no, no Rio, caiaque, marca de caiaque. Ah,
8: Querido. claro. O mercado, você tá vendo o mercado do caiaque, né? <risos> tudo bem.
1: Eu vou comprar uma salsinha umas batatas e um caiaque. Eu queria um caiaque, moço. Você alcança ali para mim. Você pode... Tá entre a batata e o tomate. Você desce um caiaque daquele para mim que eu vou levar casa?
8: Você pode pôr essas batatas e coisas para levar dentro do caiaque.
1: Tá? É. Isso. Você já pode pôr tudo no Rio que eu vou para casa firmando hoje. <risos> Okay. Ah, é você, William Kudaka Álcool
9: é... é, eu pensei em
8: fralda,
1: mas <risos> Ok Desculpa, cara, por favor Não nos abandone <risos> Tu pode ser azeite se tu quiser <risos> William A-U-K William Azeite <risos> Inglês <risos> Azeite Boa. Inglês
8: Okay. E pra terminar, William Spengler.
1: Maionese Também. alemã. Boa. Maionese alemã.
8: Ou, ou aquela mostarda, mostarda. Isso
9: que eu ia falar, desculpa. Mostarda alemã. Não falei maionese.
8: É.
1: Não.
8: Mostarda alemã.
1: Pessoal, muito obrigado a todos vocês que ficaram até aqui nos aturando, nos ouvindo. Desculpa, a você, patrono, que foi zoado. Desculpa, a você que não foi zoado. Desculpa a você que virou azeite. <risos> Nós amamos muito, você, muito vocês. Você Isso. que não pode ser nosso Patrono, não pode doar nem um real. Sinto que você deve ser universitário, porque só faz <risos> é difícil, mas um dia você vai se formar, lembra da gente. Sim, isso. Você pode nos apoiar nas redes sociais. Sigam o Portal Sempre que sair um episódio novo, olhe no post quem foram as pessoas que participaram. Procure o Twitter dessas pessoas, agradeça o episódio, divulgue. Eu sou o Marcelo -gostinin. Aqui comigo hoje estava o arroba Fernandes e o Jujubavi. Sim. Sigam esses três arrobas. O, o malta não está aqui, então ele que se vire. Sigam <risos> o Portal Deviante, nos ame, deixe seu é. comentário e até semana que vem.
9: Indique temas que temos para leitura de patronas do mês que
1: vem. Boa, boa. Um abraço, um estranho. Tem alguém do seu lado agora? E abraço. E uma árvore. Abraço, uma abraço, árvore abraço ele. árvore também. Ame os animais e use o fio dental. Tchau. Isso, ame os animais e Fio
9: <risos> dental. <risos>